0: Yo! Começando mais um Gringos Podcast. Sejam todos e todas bem-vindos. Muito boa noite, eu sou o Ney. Boa noite, Eric Jay.
1: Boa noite, Ney. Yeah! Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Gringo Podcast, episódio 233, é isso?
0: 233, Eric.
1: Já chegamos no
0: 236? Já Caracas. chegamos. 233. Ok! Ok!
1: Sejam bem-vindos ao Gringo Podcast, senhoras e senhores, crianças. Anciões ou não anciões Enfim Boa. <risos> Muito obrigado pela presença de todos Já deixa um like aí Se inscrevam. Se inscrevam no canal também E é isso aí, certo?
0: Certíssimo, Eric J
1: Queria mandar um recado antes que eu esqueça Que 11 e 12 eu vou estar lá em Curitiba E vai rolar um workshop Queria mandar um grande abraço pro DJ BK12 também E o projeto que ele faz lá Com, com, com os alunos Boa. Lá, Mas vai ter workshop
0: Da pesada
1: Pesado dia 11 e 12
0: É, yeah, é isso aí eu Jay, sei Jay. Que, Jay. As
1: inscrições estão encerradas, tá gente? Então eu não sei Como é que vai fazer aí, mas dá um jeito lá, cola lá Entendeu?
0: Cola que, lá que dá, o pessoal dá um jeito pá. Que vai ser bem louco, yeah. certo? Vou ter essa aula com o DJ Eric lá. Os
1: braços estão enferrujados já, mas sai alguma coisa ainda.
0: Antes do, de, da gente ir para os nossos patrocinadores, é, agradecer a todo mundo que colou aqui no sábado no lançamento do vinil do Dexter aqui, foi bem bacana, veio uma galera, o um pessoal é, de outros estados também que veio para o Encontro das Tribos, para o show que teve Legal. sábado e domingo também, o um festival, inclusive agradecer a todo mundo que também que participou aqui da, da nossa promoção que a gente fez juntamente com o Encontro das Tribos, também foi... O show foi sensacional, quem foi lá pra ver tanto no sábado, quanto no domingo. Eu, particularmente, fui no domingo. F Nossa, sensacional. A estrutura
1: tava muito foda, hein, cara? Não, coisa Desculpa, de, mano. Coisa, eu, coisa de gringo mesmo, eu coisa Eu fui no Rock in Rio, mas pra é. mim tava igual do Lollapalooza, que eu toquei no Lollapalooza, então pra mim tava igual. muito mas, legal uh, sem muita ideia, já acaba um show, já plá é. cinco segundos já vai pro outro. É isso, tá ligado? Muito
0: entendeu? da hora, muito dinâmico, né, é. Eric?
1: Não, não igual do Tem, deixar um... um, um, um Hum. um set list de tocando um, enfim anyway <risos> okay. um, um playlist Vai. tocando Boa. meu deus do céu show do tem gente anyway é. desculpa o desabafo mas eu...
0: começamos já daquele começamos jeito. daquele jeito mas tava a, 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 o encontro da tribo foi sensacional parabéns mano. aí a organização o... aliás a organização do encontro das tribos e a galera que, que promove esse evento mesmo não sendo Encontro das Tribos, eu já fui em outros. Aquele evento que você tocou, com Face da Morte. Sim. Perfeito. É, o lance de, de organização. De, do, do grupo tá marcado para uma da manhã. Cinco para uma, o grupo já tá lá. Então, sim, sim. isso aí os caras é 100%. Então, parabéns aí. E que venha mais promoções aí com o Gringos Podcast, Encontro das Tribos. Mano o, do céu, foi hora. foda. Da hora demais.
1: para mim. Eu... Gostei muito, logicamente, fui, fui pra ver o Ice Cube, não, não desmerecendo os outros grupos, sim, mas eu, tô, eu já vi todos também, tá ligado, é. entendeu? não, lógico. Racionais que... um ontem, puta que pariu aí, mano, não, que show aí, mano.
0: o o Dexter mesmo que participou pariu. também, foi, muito que Nossa, show, show ontem, show, cara. Então, que show, velho. Parabéns aí a todos que foram e quem não foi, na próxima não pode perder. É. É isso. Vandinho, os nossos patrocinadores, boa agradecer lá, a Ed, ah, muito boa noite Vandinho, primeiramente boa também, Boa noite, né? Boa né,
2: noite, Eric. Boa noite. Dá, dá parabéns pro Paulinho Correria, né, também, Opa. porque foi foda. Eu gostei muito do Planet Ramp, Planet Ramp foi foda. Todo mundo foi pelo, não. Ice, todo mundo foi pelo Ice Cube, mas... Os Sim, o Planet foram... Ramp também... Que eu, é que eu não vi o Planet Você Ramp, eu não já viu? tinha visto no TEM. Perfe... Então eu tô achei melhor foi... o Planet Ramp que o Uten.
1: Foi, per... anyway. foi perfeito
2: Desculpa. também, então... Não, foi demais, parabéns, Paulinho Correria. Eu vi depois que ele ficou bem feliz com o resultado também, então foi A foda, hora. foi foda. É
0: isso aí, parabéns, Paulinho Correria. Agrade agradecer a Edifier, a que tá com a gente aí desde o início do Gringos Podcast é, E se você quiser adquirir esses fones também maravilhosos aqui Só apontar o seu celular ali porque QR Code da tela Vocês já vão direto pro site da Edfar. o E no site da Edifier tem promoção ali de repente de até 40% nos produtos Tanto fone, é, os monitores né Eric uhum, Inclusive o Eric J tem os monitores da Edifier lá no, no home studio dele o DJRM também que faz as produções de beats e só usa os da Edifier, então é qualidade, durabilidade e garantia de somente dois anos então, é. É, e é o, o nosso fone né Eric, nunca deu pau né, É, passou os, de dois anos os fone arrojado, é. dinâmico astutos inclusive a Edifier fez os fones do Eric J. tem que fazer mais hein, Edifier, então se você quiser adquirir os fones é só apontar ali no QR Code e vai direto pro site deles muito obrigado Edifier, agradecer também a Manuscap e Vandinho Manuscaps que fez os bonés do Gringos Podcast e de diversos grupos aí pelo Brasil. Se você quiser também fazer um boné personalizado, só ir ali no arroba Manuscaps, é, chama no inbox lá que o pessoal vai dar atenção, fala que viu aqui no Gringos Podcast. Beleza, que o pessoal vai direcionar vocês a alguém para vocês fazerem o um pedido também do, do personalizado da Manuscaps. Agradecer a parceria também da Dutra Beer, né Vandinho?
2: Isso aí, Ney, isso aí, vamos do lá trabir, então, do que Trabir, é arroba do cervejas trabir. Artesanais, né fica ali em Santo André, é, funciona também como um lugar para você tomar cerveja e aprender a fazer cerveja artesanal.
0: E todas as cervejas têm um rótulo, tem né? um
2: rótulo diferente, tem da Frida Kahlo, tem essa daí da Rosa Luxemburgo, são pessoas importantes na história, você lê aí a frase para nós. Um,
0: tem uma frase aqui, ó. por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres.
2: Então todos tem um pouco da história aí, tem também do Malcolm X, tem, tem vários, tem vários. Martin Luther King, então só procurar por arroba do
0: Legal, fala que viu aqui também no Gringos Podcast. Isso
2: aí, já dá essa carteirada.
0: Boa, beleza. Eric J. E os canais de cortes, tá, milhão? Tá. Tá bem, os canais de cortes? canais de cortes também, agradecer o King e o Scooby, tá movimentando lá pra gente lá o Canal de Cortes. King
2: tava no show, eu vi o King lá. King, King tava, tava lá. King tava lá.
1: Ah, tava limpeza. Tava Lembrando que estamos em todas as plataformas digitais, tá? Da sua preferência, Boa. estamos lá. Entendeu?
0: Eric J, é, perguntas para o nosso, pro nosso né, convidado. Sim. É, acho que não tem caixinha de perguntas, não deu tempo de fazer a caixinha de perguntas. Muito bom. Porém... RH, filho. RH. <risos> <risos> passa no RH, né?
2: RH. <risos> a produção passa no RH.
0: Mas quem quiser mandar perguntas aí, a, o diretor ali vai ficar de olho, tá? E quem quiser mandar superchat, aí nós já lê na hora, né, Eric? É, superchat a gente lê aqui. É e a quarta fila, tá? quarta
2: fila a gente já lê rapidinho.
0: Superchat o Pix? Isso. O Pix é 119-1402-6811. Quem mandar pix pode mandar ali a pergunta falando que mandou e já manda a pergunta junto, beleza? O superchat já aparece a pergunta junto.
2: É, para não esquecer que o pessoal manda e esquece. Depois fica mandando aqui, ó, oh, esqueci de mandar a pergunta. Isso, é. exato. Então, manda junto já.
0: É, então, quem quiser mandar pergunta aí pelo superchat, a gente já vai ler na hora. Firmeza?
2: Os membros também, pra, como que faz para se tornar membro, né? É bem
0: fácil, ali do lado mesmo do YouTube é, tem uma Seja Membro. Aí tem três opções ali, é que você quiser é, fortalecer o projeto que tiver a seu alcance, você vai estar tá fortalecendo o Grings Podcast, beleza?
2: Perfeito, vamos lá para os adjetivos?
0: Vamos, vamos para os adjetivos, Eric J, para o nosso convidado. Produtor, DJ. Será que ele é MC, Eric J? A gente vai ficar sabendo.
2: Será que já dançou também, b-boy? A gente vai ficar sabendo. Tem mano.
0: pique, tem pique de b-boy, não Será calma. que
2: assistiu o show também do Ice Cube?
0: Não, lógico. Lógico.
1: <risos> Será? Vamos
2: lógico.
0: saber, vamos saber a, a visão dele. <risos> Qual show que
2: ele gostou mais, né? Sim, a gente sim. fica sim. sabendo
0: hoje. Empreendedor
1: também, lógico.
0: DJ do dos maiores rappers do Brasil. Sim. Referência master pra geral. Inclusive tava aqui na no, no chat ali. O Gog. <risos> já caguetei que é um... o já, já que cagoetei. tá
2: aqui. Só vai ficar mandando um oi para ele aqui, escrevendo. Aqui. GOG, é nós aqui. O dia do Ajamu. A Jamu tava aqui, sexta-feira, os caras ficavam, é Ajamu, beleza? Um é, é. Gente.
0: Eric, é. é, apresente o nosso ilustre convidado de. DJ
1: Marola. Boa noite.
3: Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui, sendo convidado aí pelo programa, ver esse excelente trabalho que vocês estão fazendo aí da hora, convidando todos os DJs. Mano, eu fico maravilhado. Sempre estou recebendo o link do Ney assistindo da hora. Parabéns mesmo.
0: Oh, nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Mano, lá.
3: Só tá rapidinho, eu queria corrigir aí. Você falou que eu sou o DJ do GOG, né, mano? Eu oh, sou pai. produtor do GOG. Ai, a gente ó. tem um trampo Ai. junto desde tá 2011. O DJ oficial do GOG é o DJ A. Ah, na ausência tá. do DJA, o Gog sempre me convida, a gente. Então você tá é o junto.
0: segundinho de luxo eu, é, eu ali. Sou, né? Eu
3: sou pra toda a obra, né, mano? Eu sou <risos> DJ, sou, sou produtor. Você, eu sou o cara que vende os bonéis ali na correria, os CD sim. na banquinha. E eu você e é Gorg... o correria
0: do, 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 do Gog, então, além de produtor. É, a gente está junto aí desde 2011. Dá um salve pro DJA também. O DJA sempre passa aqui quando ele vem para sampa. Da DJ hora.
3: A, salve.
0: Marola. Antes da gente começar, tem a gente brinde tem, um, aqui. tem alguns brindes, porém o, o o do Airbase, que é o que faz as canecas, hoje ele não tava legal, viu, Eric Jay? Não tava legal, ele falou, eu falei, Airbase, faz o seguinte, depois você manda a caneca, cuida aí da saúde.
1: É, ele tá gripado, eu acho. Tá,
0: depois a gente, o Marola retira com nós, mas vai vir uma caneca com a sua foto, Marola, aquela Fermeza. foto. Da hora. Chapada que você mandou pra nós <risos> E a próxima vez que você for vir pra cá A gente te entrega, tira uma foto e marca o Airbase Beleza, já queria agradecer Valeu Airbase, brigadão irmão É, e quem quiser fazer canecas personalizadas Pode ir ali no arroba tá? Que além de canecas O Airbase tá fazendo camisetas também Firmeza, melhores e valeu Airbase E a gente tem aqui um voucher também Marola, de 500 pilas pra você fazer uma tatu Lá no Bronx Tattoo que da hora, hein, meu? Fica aqui na Zona Leste de São Paulo, próximo ao metrô Carrão, Avenida Celso Garcia. Só bacana, marcar, viu, Maró? aí. Beleza? Quem quiser conhecer o trabalho do Bronx também, é só ir ali no arroba Bronx Tatu, ok? Valeu, Bronx. Valeu,
1: Bronx. Muito obrigado a todos.
2: Tá, tá todo mundo ficando gripado, né, mano? É. Tá, chegou a época, né? Chegou é. a, começa a chegar maio e junho, né, mano? Já fica todo mundo gripado, é triste, é né? É verdade
1: que aquela... Eu fiquei sabendo que a OAS que falou que tinha acabado... Então, não, a Covid, é verdade? Então, mas o, pessoal, o
2: pessoal confundiu. Acabou, assim, não é que ela sumiu. Acabou a urgência. Sim, sim. Eu também falei isso. O pessoal estranha, confundiu aí. um pouquinho. Acabou a urgência, assim, tá? Quer dizer que tem vacina para todo mundo, tá Entendeu? É isso. Tá <risos> bem,
1: não acabou nada não, anyway. DJ Marola, por que DJ Marola? Me explica, que eu sempre vi nos discos, Marola Discos, logicamente que deve ser seu selo, mas por que Marola Discos?
3: Cara, esse nome surgiu de um apelito que meu primo, aos 12 anos de idade, é, ele me chamava de Márcio, a minha irmã era Maria, aí ele me chamou de Marciola e chamou a minha irmã de Mariola, aí nós brincando ali ele me chamou de Marola, aí eu apelei, mano, e aí nós saímos para rua, ele começou a me chamar na frente dos meus amigos, e aí, mano, na época eu nem sabia o que significava, eu só achei meio afeminado, sacou? Você não gostou? Não sim, gostei, sim. mano. E aí, cara, no decorrer do tempo, ao longo dos anos, a gente, até quando eu me tornei DJ, eu até tentei mudar, mas não teve mais jeito. Já tava, já, acho que já era tarde, é, já? Porque já tinha, todo mundo já me conhecia como Marola, né? E aí chegou uma época que eu me converti, e outra, chegava nos lugares, né, mano, Marola, os caras já olhavam assim e tal. Tentei mudar, meu nome é Máximo, na realidade, tentei mudar pra DJ Máximo, mas não teve jeito. Já
2: Pensava era. DJ
0: Máximo é legal também,
2: hein? É. Mas lá no, no DF, Marola é a mesma coisa daqui, de São Paulo?
0: Com certeza,
2: é. com certeza.
1: Não, eu tô perguntando porque... Então não tem nada a ver com Marola, do do que a pessoa, do, o exemplo que as pessoas imaginam, não. tipo fumarola, não sei o que, não, tipo, não tem nada uma, a ver, né? Houve
3: uma época que eu cheguei a usar e sim, tal, sim. hoje não uso mais, mas não tem nada a ver, é. não tem nada a ver, o apelido surgiu bem antes, eu era molecote mesmo.
1: Sim, 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 e, você, e, e quando você fez parte da cultura hip hop assim, do rap, você já foi como DJ?
3: Cara, aí é uma história longa, viu, mano? Eu comecei nessa break com 9 anos de idade. Há 40 anos atrás, mano. E eu tenho uma foto. Lembra que aquelas fotos antigas? Sim. Marca. A data, né, mano? Nossa, então, não os que vem no cubinho, não, né? Tá ligado, não, não é aquelas não, eu tenho essa aí também. Tinha <risos> assim, né? Eu tenho essa aí em cima daqueles burrinhos, tipo, pintado, sim, sim. mano. Puta, Puta meu pai tem, cara. Todo mano. mundo tem isso aí. Puta, muito old school, cara. <risos> então, mano. aí eu comecei dançando, houve uma época que eu inventei de fazer grafite, pegava umas calças, umas camisas pra fazer, mas aí eu vi o DJ Celsoão tocando, mano, ouvia a rádio, falava, mano, eu ia pra casa pra... Ver ele escutar, né? Ele sim. tocando, mano, achava Na rádio? Na tem, rádio. Tinha um programa na rádio? uma programa Mixmania. Pode crer. E aí, mano, eu falo, mano, caralho, que louco. E aí eu quis ser DJ. Quis ser DJ, comprei os tocar discos, né? Comprei primeiro uma, uma garrade daquelas gradientes. Sim, sim, sim. E aí comecei, comprei um, um Chorus DM200. Nossa, cara. E aí... <risos> Esse fiquei... Chorus era bom, hein, mano? Era bom, Pô, era
4: bom, bom. cara.
0: Mano, e o cara que desenrolava no Chorus... E fazia uns, umas paradas bonitas no coro, aí você vê que o, o cara era bom. É, é o o, o transforme a branco, é. né? Nossa, <risos> <velho>. Mano, muito <risos>
1: humilhando, cara esse. Acho que dos primeiro que eu tive também.
3: E, e ele... aí, velho, eu me tornei dj, né? Então você
1: começou na cultura dançando. 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 Você ficou dançando até. Você ficou dançando até quando? Mano, ou, ou você
3: dançou e já virou dj, assim? Cara, eu foi dancei e é o seguinte, cara, os outros até é, fala que às vezes eu sou, eu nunca cheguei a falar, ah, mano, eu sou foda, né, mas o pessoal falava isso, uhum. né, e eu achava da hora, porque eu rachava com os caras o Zulu, break, reforços é, <risos> mano, e a roda pegava fogo, mano, tipo assim, eu era um b-boy respeitado em Brasília, aí com o tempo, né, mano eu dançava mais no alto, Sim. né, é, no, no chão eu nunca fui bom, sabia fazer algumas manobras e tal, mas o pop, mano, eu Sim. dançava muito. Desenrolava, Marola? É, eu ganhei troféu, medalha, Pô, dançando, legal, vários concursos e tal, né? E onde a gente chegava tinha um respeito cabuloso. Eu lembro uma vez que eu fui dançar lá em Goiânia, quando eu entrei na roda, eu ouvi os caras, ah, esse aí é o Marola, esse aí é o Marola. Eu achei louco porque eu nunca tinha ido em Goiânia. Sim. Aí os caras já me conheciam da dança e tal. Aí com o tempo, né, aquela época de Curtis Brown James Brown aí surgiu... Saí de Racionais, e aí comecei a ouvir rap e tal, né, aí meus parceiros da Quebrada também, aí foi onde nasceu o rap, aí nós criamos um grupo, né, eu e meu parceiro Chamas, do Voz Sem Medo e tal, nem lembro o nome do grupo mais, e aí nós começou, participamos do, do primeiro concurso de rap que teve em Brasília, mano. Primeiro? Primeiro. Você lembra o ano? Quem ganha, não lembro, mano. Quem Milano. ganhou foi o X. Mas eram anos criar... oit... era 80 ou 90 já? Não, era, era 80, mano. Sim, era 80. O
0: X falou quando ele colou no Gringos Podcast é. aqui. Ele falou dessa parada aí.
3: E a, se eu não me engano, a gente ficou em 12 lugar, mano. 12. Era mais de. Era 30 e tantos grupos. A gente achou da hora a colocação. Aí, né? mano, foi indo, foi indo. Depois, com o passar do tempo, a gente criou o Voz Sem Medo, né? E tamo aí. Tem quanto tempo o Voz Sem Medo, mano? Vai Ser Medo desde 1997. Vai Sem Medo. E você já entrou no Vai Ser Medo como DJ? Como DJ. E sabe o que é o louco do Vai Ser Medo, mano? Naquela época existia em Brasília a Discovery e a CD Box. Sim, sim. Tá ligado? E aí nós, com aquela onda de independência, pá. Rap consciente, a gente quis burlar isso, porque a gente achava que entregar o tape na mão de uma gravadora, a gente tava, né? E aí, daí nasceu a Marola Disco, mano. Vamos, vamos burlar. Hum. Rudiamos as duas e nós lançamos esse single, na época com preço sugerido na capa. Nem tinha saído do Racionais ainda, né? Nessa Sim. época. E a gente colocou, as pessoas criticou e tal, mas o single foi bem aceito, teve uma música que explodiu, mano. E aí os pirateiros na época não fazia porque era um single. Os caras achavam que não ia vender. Enquanto isso as lojas vendendo. O Bira da CD Box falou para mim uma vez, falou, mano, o CD de vocês está vendendo palco do Ed Rock, que, que também era single, né? Na época. Pode crer. E o aí, primeiro dele, né? Vendeu legal o nosso single, a música estourou. né? Hoje, por, por ironia do destino, a prime, o primeiro CD tem a música que toca até hoje, nos bailes de Brasília. E ela. É história saca? Pô, legal. E, que louco. Cabuloso.
1: Então, então, vocês, um exemplo, mandaram a tape, vocês chegaram a mandar tape para as gravadoras lá? Não, nós não quisermos. C nós Vocês não, não quiseram fazer isso? Não. Então vocês precisam... Já queriam queriam ser independentes. Já, já ser independente. Já. E, ser independente já. e como que foi a ideia de, de, de a, a, da Marola diz, como é que foi a ideia de vocês mesmo? Cara,
3: na verdade aí, eu tô eu tô, eu tô porque para época é legal muito sua uma sua pergunta. Que que acontece? É eu vim para São Paulo, morar em São Paulo. Isso em 97, mano. E aí eu conheci aqui a galeria e tal. E aí conheci onde vende disco, vinil, né? E já comprando algumas coisas, chegando algumas coisas de Brasília. Oh, caramba, que louco. E aí quando eu volto para Brasília, é, a gente já pegou o filme, já gravando ali o GOG Convida, né? O GOG nos crer. convidou. E a gente gravou duas músicas no GOG Convida. E ali. É, eu comecei a observar a cena, em Brasília tinha CD Box e a Discovery O TDZ tinha acabado de lançar o Arsenal Sônico 1 crer. pela CD Box e, vendeu, hein, meu E aí eu conheci o Dário, né, mano, E nessa transição aqui Comecei a trazer os discos de, de Brasília pararam São Paulo, o Dário. e aí comecei a levar os de São Paulo para Brasília para abastecer as lojas que tinha que louco, lá. Que louco. Tipo assim, eu comecei ali com o Bira, o Bira me ofereceu vários CD e falou, Manola, tenta trocar lá, e me dava uma lista, troca lá se você comprar, e sobrar, vender, eu quero esses discos aqui. E aí eu chegava aqui, fazia rola ali na outra galeria, Manel, Zona Sandra, o Dário, uma galera. Sim, e sim. aí, meu, fui vendendo. Aí os Arsenal Sônico, mano, explodiu esse disco. Pode crer. Explodiu, os DJs, explodiu. Né? explodiu. Demais, demais. Aí o TDZ me convidou, viu meu trabalho crescendo, eu comecei a fazer propaganda na, na revista. né Aí, quando eu comecei a distribuir isso, isso foi antes um pouquinho do Voz Sem Medo, né? Aí tinha um, uma gravadora em Brasília chamada Salmos, que ela gravava o rap gospel da galera, Relato Bíblico, Provérbio X, Mano Tutão, Perbone. A galera... E aí esses caras eram privados de, de vender o disco na loja. Eles tinham aquela cota de 10% pode de crer, direito. Pode crer. E aí eles eram privados. Tinha uma causa lá no contrato que eles não poderiam vender os discos direto na loja. Só uhum. poderiam vender no show. E aí foi onde eu entrei. Os caras, eu comecei a levar roupa da XXL pra Brasília também. E aí os caras, mano, traz uns panos. E aí a gente troca o CD. Aí eu pegava caixas e caixas de CD, mano. Vinha pra São Paulo e. E aí veio... Com, consegui comprar um... Antes de eu comprar uma banca, lá em Brasília tem uma, uma, uma feira chamada Feira do Rolo. Cabulosa feira, na Ceilândia. Aqui e tem aí, até hoje. É... <risos> por aqui, né, <risos> Aí, o que que acontece, mano? Eu comecei a levar as fitas, NWX, Hip Hop DJ, os DJs tudinho que comprava em Brasília, mano. E eu pirateava mesmo, mano, <risos> o Ninja ficava bravo comigo, porque ele vendia no atacado, né, eu falava, não Ninja, eu quero um de cara, mano, um só que, que eu cobrava vou... todos, eu né, vou fazer mano? um milagre lá em Brasília, quando eu chegar lá. Aí, mano, eu chegava, os caras já estavam esperando, e aí, malala, quanto que sai, mano, e eu fazia as cópias, e era vídeo do Rwanda MC, os shows, né. Várias fitas da época. Aí saiu uns, uma, uns, umas fitas de, de videoclipe também. Aí eu comecei, mano, eu e minha esposa. Eu conheci ela aqui no Paraisópolis, mas morei dois anos no Paraisópolis. Sim, sim. Aí eu e minha esposa ia pra Feira do Rolo, vendia, vendia essas fitas na mão, mano. E comecei a, a fornecer as lojas. Chegava nas lojas e deixava consignado Aí eu comecei a deixar na Provinil. A Provinil. Que era do Celsoão, do DJ Rafa e do Ariel Feitosa. Né? E nisso, você tá ligado como é que é a sociedade, né, mano? Sim. Aí a conta começou a crescer, começou a crescer. Aí os caras me ligou mano olha, por que que você... Aí eu comprei uma banca na Feira do Rolo. Aí os caras, por que que você não monta uma loja, ou não compra essa loja? Eu falei, mano, nunca que eu imaginei ter uma loja no centro de Brasília. Né? No Conic E eu falei, mano... Aí os caras falou mano, a gente parcela e tal. Aí eu falei, não, então, firmeza. Aí comprei, mano, a Provinil. Como eu tinha os canais em São Paulo, mano, eu cresci muito rápido, assim, sabe? Uhum. Rap, rapidão, quebrei a parede. Você
0: já... já tinha receita ali do bolo?
3: Justamente, é só mano. Só chegar agora Mas aí. Aí eu cometi um erro. Aonde eu cometi um erro? O Rafa virou para mim e falou: mano, Provinil Fonográfica é nós. Então você não pode usar o selo Provinil Fonográfica. Aí eu fui mesmo, até porque ele estava lançando algumas coisas, aí foi onde eu criei o Marola Disco. Só que eles não, não me proibiu na verdade. Ele só tinha o selo Provinil Fonográfico, mas eu poderia criar Provinil outra coisa. E aí eu falei, mano, vou criar o Marola Disco. E aí comecei a investir nos dois, no Provinil e Marola Disco. As propagandas que eu fazia, vinheta na rádio... Tudo era Provinil, Marola, Disco. Que a Provinil era a loja e o selo de distribuição.
1: Ah, então a Provinil era a loja. Era a loja. Ah, agora tu entendeu. Era entendendo. uma loja. Porque eu via, eu via Provinil e Marola. Eu, te, eu achei que era dois selos, mas, mas é.
3: Pois é, um erro que eu, que eu cometi. Era pra mim investir só em um, focar. Tanto que eu ia patrocinar alguns CDs, os caras falavam, e aí, mano, é pra Provinil ou Marola, aí, Disco? Eu... <risos> Você escolhe dois logo, é mais caro. Aí eu, puta, aí eu... Fiz um curso de, de gerenciamento, né? De, de empresarial e tal. E aí eu percebi o erro que eu tinha cometido. Mas aí, mano, foi crescendo a Marola Disco, PAN. Eu cheguei a lançar 37 CDs, né? Pelo meu CNPJ, e oito vinil. Bastante, né, Fiz uma parceria com o TDZ. Caramba, velho. Né? Disco pra caramba. Lancei o vinil, alguns vinil na parceria. E os arsenal tudo com o TDZ. Vai ser medo. Fiz um GOG junto com o GOG. SNJ, não, GOG não. Foi SNJ, vai ser medo.
0: SNJ foi com a albo, você lembra, mano Cara, não. É do, do, do dos frutos lá? É... Não, não é não. o. Somos nós. É o, SNJ. O deve
1: continuar, não? Eu lembro que você é vinil isso aí também. Foi o último vinil da SNJ.
3: Não, é bem antes, mano. Foi um dos primeiros. Desculpa, o Mundo da,
1: Lua? Mas...
0: Não, Mundo, 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 Mundo da Lua? Não,
3: foi esse, não. Foi o segundo. O Mundo da Lua o segundo, foi o. O, se... o Milton Salles. E foi só algumas faixas cara, é, eu tava até vendo na propaganda da revista esses dias, foi muita coisa que eu nem recordo bem certo. E faz muito tempo né, a gente tá ficando velho, vai esquecendo, mas eu tava vendo falei, caramba esse disco aqui a gente fez uma parceria né eu não... Sim Ó, Eles... eu... oh, em Brasília muitos grupos foram feitos parcerias, os caras chegavam com a master pronta e eu lançava pelo CNPJ, né, custeava ali, a gente rachava os lucros e tal, fazia uma negociação desse tipo e tal. Coloca, colocava na rua os produtos, isso, né, mano? Isso, 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 Eu tinha um canal na fábrica lá em, em Manaus e, e aí era isso, mas foi muito disco pra rua. Ajudei vários grupos e os grupos me ajudaram, né, mano? Acreditou no selo e, a, e eu tava crescendo muito, mano. Aí veio a pirataria, foi foda. Pode crer. É, bem, bem, bem eu cheguei época. a montar, ó. A Provinil, em seguida quebrei a parede, ficou duas lojas grandona. Aí eu vendia muito XXL, aluguei uma loja na frente, pedi autorização ao Stenio, e montei uma loja da XXL em Brasília. Só XXL, só produto XXL, que eu vendia muito, mano. Aí criei uma outra loja no Gama, no Shopping do Gama. E tinha uma loja na Quebrada, onde eu moro, Brasilândia. E aí depois que veio a pirataria, o negócio foi caindo, o hip hop foi dando... Sim. Mano, com... 2004, naquela época do Nelly de Arrulli, que o hip hop estourado. Uma camisa com hip hop aqui já vendia, mano. Só era ter qualquer coisinha do hip hop, as, <risos> as correntes, mano, nós vendia disparado. Vinha pra São Paulo, levava os fardão de coisa e ia embora tudo, era cabuloso. Chegava lá, acabava. Rapidão, eu vinha duas vezes pra São Paulo por mês, mano. Sim. <risos> Aí minha sogra morava aqui, eu dormia na casa dela. Tive várias pessoas que me ajudaram na galeria. Dona Sandra e o Ricardo. Sim. É o. o menino lá do Afro Haga, Afro Hude, como é que é o nome? Xandão. O Xandão. Xandão também me deu uma maior força. O Ney o, o Ney, o. Da... O Igor, mano. O Igor. Mano, troquei... da Kings. Da Kings. Eu, eu troquei Kings muito antes. CD com o Igor. Nós trocavamos era de 100, 150 peças, eu... Ele me dava os títulos
0: de São Paulo e eu dava os de Brasília pra ele. Fizemos muito rolo. Pode crer. E é, os de Brasília até hoje, né? Os de São Paulo também, mas os de Brasília até hoje é bem valorizado, né? O é. os CDs... Um, as coisas raras aí que é assustaram os, os preços, né? É. Porra! Mas
1: você tem, você tem um catálogo, né? Com todas que você lançou já, né?
3: Tem, tem. Tem
0: alguns que é seu mesmo, Marola? Algum título é. do, dessas bandas que você lançou nessa época em parceria? Teve algum que é 100% seu? dessa época, Cara,
3: aí? não 100%, mas... Porque sempre o artista ele tinha um direito, lógico, né, Lógico, lógico. O Provérbio X, por exemplo, na época... Tipo, o
0: cara vendeu a Master, pra você é sua, você ah, faz o que você quiser. eu
3: comprei duas do Cirurgia Moral. É. Né? O Provérbio X, na época, que Qual foi... Qual de cirurgia? O Remix e o Ocasião Faz o Ladrão. Esses aí também... É seu ainda ou não? Cara, na verdade, eu comprei, fabriquei, né? E aí, hoje, tá lá na mão dele. Ele até falou que ia dividir comigo, né, Rei? Os Rois. Eu, tô... eu tô esperando, eu tô esperando. <risos> E aí uhum. ele falou, não, mano, é questão de honra, nós vamos resolver isso aí. Calma, aguenta, deixa eu só organizar aqui umas coisas e nós vamos resolver. <risos> né? Mal <risos> rei e mal firmeza. Sim. Né? Aí o provérbio X, o que que rolou? O provérbio X falou, mano, a, o tape tá basicamente pronto. Vamos entrar na parceria? Você grava o disco.
0: Cristocentrismo.
3: Cristocentrismo. Certo. E aí nós racha os lucros, só que a gente precisa tirar umas fotos, precisa de um carro. Pra gente ir pro show E a gente quer fazer vinil, posto eu falei, bora fazer tudo Pagamos a rádio, aperte o play E aí, mano, eu fui na concessionária Comprei um ômega pros caras, mano <risos> E era meu sonho ter um ômega, mano Foi doído Que e, carteirada, e hein, Marola? Eu, foi fora, mano Eu nem sabia <risos> se ia aprovar o meu crédito ou não, né? Porque eu comprei Sim. fiado Acreditando, deu uma entradinha, né? Sim. Acreditando que eu tinha já o canal dos discos. E o disco, mano, tinha participação do Gog, do SNJ, do é Rapadura, do Realidade Cruel. Eu esse falei que é bom. Apocalipse 16. tem CD e vinil, né, Valão? CD e vinil. Aí eu aí vinil. falei, mano, esse disco aqui vai ser foda. Eu tive a visão que ia vender pra caramba. Tanto que a minha primeira tiragem foi 5 mil. E aí, mano, durou 15 dias. Foi. E aí o malandramente, já fui nesse Jorge da Salmos. Já fiz uma parceria com ele, tocamos vários. Aí ele, mano, qual é os títulos que você tem? Pegou, traz os dez melhores lá. Aí ele conseguiu né, colocar no extra. Ele Sim. me chamou, vamos ali comigo. Eu deixei os discos com ele, depois ele me chamou, uma caixinha de cada. Aí fumo lá no Extra, que eu vi os discos na parteleira, mano, me deu uma felicidade. Aí eu senti, mano, agora eu vou embora, eu tô crescendo. Puta o bagulho, que da hora, mano. Era que era uma rede hora, extra, velho. né, mano? Eu falei, Porra, mano. É. Aí ele falou: Ó, oh, os caras vão fazer um teste aqui depois vai mandar pros outros extras e tal. Mas assim, não, não rolou, porque Brasília era muito regional. Os caras lançavam mil cópias, vendiam em Brasília mil cópias. Vários grupos, né? Teve os, os grandes nomes que espalhavam. Mas teve muito grupo de Brasília que sobreviveu dentro de Brasília e sobrevive até hoje, sem sair para outro estado. Sim. O rap de Brasília tem essa cultura muito forte, essa cor dali. E aí eu não sei por que não me expande. Aqui em São Paulo, muita gente fala né, que há uma barreira. Né? Eu, não só para Brasília, mas para o interior também e tal. Sim, sim. É... Douglas já falou isso, o pessoal do Consciência de Sexo atual, eu, eu já ouvi de várias pessoas que houve uma resistência para os caras entrarem em Brasília. Né? Mas os grupos entrarem em Brasília? Ou, Entrar em São Paulo. Isso, isso. Entrar em São Paulo. Os grupos do interior sim, e sim. de outros estados, sacou? Sim, sim. Aí eu não sei como é que. se isso é possível, né? De ter essa resistência de pádio.
1: De... É, eu também acho. Sei lá, acho que teve uma época, poderia ter, mas depois... não. É, teve... hoje não tem como mano. Até porque né? o, o, o primeiro grupo que... Um dos primeiros grupos que eu conheci na rádio e era de fora foi o Sistema Negro, que era de Campinas, tá ligado? E, e nossa, o Sistema Negro na época, vi era, mano... Tocava era nos bailes. racionais, velho, na época. Tocava assim.
0: nos bailes aqui e os bailes... Era muito aí, foda, cara. Nas na BR, né, velho? Era...
2: Teve uma, uma época que o pessoal falava muito de uma rixa com o Rio de Janeiro, né? o é. um Rio, o Rio São Paulo e Rio de Janeiro tinha uma certa né dificuldade assim o um país lembra até que o, o eu não sei acho que foi o Milton Salles que falou que foi lá subiu nos morros tudo para levar porque a música do Aço não entrava é. no Rio de Janeiro então sim nessa teve mas agora os outros lugares
0: pode crer
1: sim
2: sim é,
0: o próprio Vivio que veio aqui ele falou também né no início ali para ele chegar para cá era... ele tinha que ficar fazendo essa Vindo pra cá direto, tá ligado? Cantando aí de graça, né? Sim, sim. Tomando uns calotes, enfim. Mas ele né, chegou né, no, onde ele queria, né? Até, Mas foi uma luta também, né? É, o rap
3: às vezes é, é necessário o cara cantar de graça, né? Meu? Sim. Pra ele dar um... Em Brasília, é, muitos grupos, houve assim um... Por exemplo, tem um cara lá em Brasília que ele tinha o poder da rádio né, e fazer os baile E aí, pô Quando ele chamava os grupos Os grupos acabavam indo Porque, pô, vai ter um público da hora Um som da hora Só que o cachê nunca foi compatível A realidade dos grupos, né mano sim, Então sim. muito grupo se submeteu a isso E isso acabou viciando o mercado de Brasília Os né? Os grupos não se valorizaram tanto igual os grupos de São Paulo.
1: Né? É meio que como se fosse um, um, um. Ali, no início, um troca de favores, um exemplo, né? Justamente. Tipo, eu tenho uma estrutura monstra, você quase um... Só que isso aí não pode acostumar, né? Senão. É, não... mas
3: aí viciou o, 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 os grupos todos de Brasília Sim. que tinham um nome começou a crescer ali, né? O, é é foi uma moeda de troca, na realidade, o cara ajudou. E os grupos também ajudaram, né, Sim. porque o baile, né, mano, é, querendo ou não, uma atração de rap fortalece, né, mas assim, eu acho que ficou viciante essa parada do cachê é, desvalorizado em Brasília, uhum. sacou? Entendi. Sim.
1: mano, é, é, boa essa, essa.
3: E, e, mano,
1: como é que foi, então, você já tinha essa visão do, do, de ter um selo? Uma parada. Porque, beleza, você tinha, tinha ali as concorrências, entre aspas, mas no bom sentido ali, né, em Brasília, mas você já tinha, você, você tinha essa visão
3: empreendedora? Não, eu não tinha, eu, eu sempre fui meio, meio atropelador, eu sabia que dava dinheiro e eu tava vendendo disco, é uma coisa que eu gosto, achava massa, né, e, mas eu nunca tive uma visão, mano, eu vou pá, o eu, eu, que, que eu sabia, que... Tinha que investir. Eu sempre tive esse, essa visão de Investidor. investir. Tanto que eu passei, mano, eu tenho umas mais ou menos umas 10 edição daquela Rap Brasil, lembra? Lembro, lembro. Era toda, eu tava lá. Ó, pá, e na época era. Naquela época era mil reais, mano. Tinha Às retorno, vezes, né, Maral? Tinha, tinha retorno, porque tinha a gente, retorno, a gente é, também. Tinha.
0: A gente fazia também anúncio eu lá e tinha comprar, retorno.
3: Eu cheguei a comprar duas páginas junto, para anunciar várias. Ah, coisas, eu já vi, já. Entendeu? Muita coisa. É. Assim, então, assim, eu tinha essa visão. E lá em Brasília tinha um, um programa de hip hop do, do meu amigo Xandelli, eu fui com o único cara que chegou junto. Dava roupa para ele, uma cota em dinheiro. Tinha cinco rádios pirata lá, todas cinco tinha a minha vinheta rolando. As rádios principais de Brasília, tipo o 105 aqui, sacou? Sim. E aí rolava a minha vinheta em todos os programas, na programação normal, sacou? <risos> então eu sempre tive essa visão de investir ah, é, e tal. É boa essa daí, cara, essa visão. Mano, quando o CD do Racional saiu, o... nada como um dia após o outro. Eu tinha essa banca na feira, né? E já tinha loja. E aí... Eu cheguei numa rádio lá, eu cheguei na casa do bicho, ele, pô, eu tava te procurando. É, eu fiquei sabendo que tem umas músicas do Racionais, eu falei, mano, eu tô com um álbum cheio aqui, mano. Ele não acreditou. Lembra que o álbum tinha uma marquinha, parecia pirata, assim, redonda? Isso, eu lembro. Ia né? até até aqui, né? Uh, uh, a isso. Uh, uh. Aí ele ele parecia pirata, o cara, não, isso é pirata. Aí ele não sabia se comprava, não, os caras, quando vêm aí, vai me dar, não, me dê cinco. Eu falei, mano, eu vou te dar dois aqui, só anuncia pra mim que amanhã tem lá na banca 79. Mano, no outro dia eu vendi 34 CD, eu abri a banca de nove e até meio-dia e meio. Aí... E aí, mano, eu fiquei impressionado com a força do Racionais, cara. Porque... aí na segunda o pessoal começou a colar na Provinil, caramba, e eu, Dário, Manda mais 50, <risos> e o Dario era ligeiro, ele é. deixava ali no ônibus no outro dia cedo chegava lá. Puta, que legal. Né, mano, então foi, foi fora, a gente tinha uma parceria monstro aí e o Dario, mano. Pô, legal, sim, legal.
1: Sim. Pô, então você foi o, 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 lá no DF, Brasília, enfim, geral ali, você foi um dos maiores distribuidores de... O da, da, um exemplo, de disco, da cultura, de, Cara, na, na questão de roupa também, tudo assim, no geral. No assim. geral,
3: sim. Sim, até porque é, disco de vinil, tudo que saía da hora, eu levava. Né? Tem, teve a Discovery que distribuía CD, mas era da Discovery pro Brasil todo. Sim, sim. No meu caso, eu pegava coisa do Brasil todo e concentrava na, na minha loja Caraca. ali. É, vestindo a galera, informando os DJs. Os campeonatos de DJ, mano, eu pegava todos. Sim, todos. Sim, é. E eu tinha os, os caras, né? O pessoal da firma Disquete, o Beatles. Né, o Beatles era parceiro, só via lá na Feira do Rolo. Ele morava perto, lá na, na banca direto. <risos> DJ Beatles, tava aí, hein? E vários caras, né, mano, que iam lá, consumia o, os campeonatos de breakdance, mano. Porra! Pô, você era. Vendia da água mesmo, mano, tá ligado? Olha só aqui, que fita louca, que, que, é, que é legal falar. É, eu tinha uma parceria pesada com o Rony também. Eu levava os produtos da Pinchain. Lembra que a Pinchain era dele, mãe, né?
0: Mãe. Eu, Rony eu, eu.
3: Eu, levava, eu levava os produtos da Pinchainho. E aí um dia eu vim pra São Paulo tentar fazer a inscrição da Crio Black Blackspin, de Brasília. Aí o Rony falou, mano, já encerrou, não tem como. E eu, pô, Rony, faz isso não, cara, os caras são bons. Mano, mas é os grupos de quatro com quatro vai diminuindo, vai quebrar o esquema. E eu falei, mano, dá uma oportunidade, você não vai se arrepender, os caras são bons e tal. E aí ele, não, firmeza, colocou, escreveu os caras. E aí, mano, é, os caras montou uma excursão. Um baú, alugou um baú. Aí no dia do baú, não apareceu nem a metade da galera. E pra vir pro campeonato? Nada de ônibus, arrumaram uma van em cima da hora. Os caras chegaram aqui moído Depois de duas horas que era pro baú ter saído, que conseguiram uma van, aquela enrola. E aí nem coube eu na van. Eu não vim. Eu vim... O campeonato que era domingo, a van saiu de lá no sábado. Aí eu vim no domingo naqueles ônibus de sacoleiro. Cheguei aqui só na segunda, a van já tinha ido embora com os caras. <risos> aí eu cheguei cedinho e fui na loja. A pichainha era até aqui no andar de baixo, lembra, né? Sim, era aqui embaixo. <risos> aí, meu irmão, cheguei aqui na loja do Oni e ele, puta, mano, e aí, beleza, beleza. E aí, porra, os caras foram foda, hein? Aí eu falei, e aí, quem ganhou ele, Tu não tá sabendo, não? Quem ganhou foi os caras, mano. A Blackspin ganhou, tá vendo? E aí eu acho legal falar isso porque fiz o um mal corre pros caras entrar. o Rony não tava acreditando, né? Sim. Os caras vieram e arrastaram o prêmio em primeiro lugar, mano. Foi doido, achei massa. Nossa, que louco, mano, que louco. Da hora, da hora. Que e assim, louco. eu consegui abrir muitas portas, muitos grupos de, de Brasília, né, mano. Consegui patrocínio de roupa pros caras. Fabricamos boné. Né? então assim o rap em Brasília assim eu eu consegui ajudar o rap e o rap me ajudou também né mano, mano legal. porque eu, eu casei e eu tenho três filhas eu sustentei elas através do rap nunca trabalhei para ninguém a gente trabalha assim quando é contratado de alguém para produzir um show e tal um evento mas deu é, né eu, 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 eu vim trabalhar aqui em São Paulo de Oreia seca em 95 96 mano 96, é, 96, mas desse dia pra cá, não trabalhei mais, graças a Deus e ao hip hop que, né, meu, sempre acreditei nessa onda, que as coisas tem que ser nossas, o, o dinheiro tem que girar entre nós, Sim, né? com
1: certeza é, é aí,
3: isso. mano, você vê os caras chegando hoje e já produzindo grandes eventos coisa. eu fico triste, né, porque era pra ser a gente né, mano? Sim, sim. A gente que tem que se organizar e cair pra dentro Aí é complicado, os caras pegaram tudo pavimentado, né? E pá, chega, ganha um maior dinheiro. Falta de organização e de nego, os caras que estão QIA mais meter a cara e vamos fazer o bagulho acontecer, né? Meu? Você acha que, por exemplo. Logicamente que o
1: rap ele deve, ele, ele poderia é, produzir, fazer uns festivais igual que tá tendo, tá ligado? Mas só rap, assim, só. Você acha que se não tivesse tanto orgulho ou tanto... tanto... vai o modo de falar vai tanto... Se não tivesse tanto orgulho, tanta... Ou a galera do rap não pensasse tão diferente de não, não, não sei o quê. A gente poderia ter um festival, vários festivais só de rap. Sim. Porque, você sabe, o, re... o, o, o problema da nossa cultura, do, do, da parada, é que é o seguinte. Às vezes prega humildade, mas não é humilde, tá ligado? E, 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 e às vezes qualquer coisinha de... Sabe, já já gera uma, uma, uma confusão, isso aqui, confusão é assim, desentendimento, sabe, por coisa besta, tá
3: ligado até, entendeu? É só você Sim. pensar diferente, entendeu? Sabe aonde eu acho que, agora eu falei que Brasília foi meio que prostituído pelos cachês baixos. O que aconteceu em São Paulo, mano? Na minha visão, tá? É, São Paulo tinha vários festivais louco grande Sim. festival não, os shows de rap, Show de rap. espaço rap... E aí, mano, o rap deu uma caída. Quando esse rap começou a cair, o pessoal de São Paulo não, não se adaptou à caída. Queria cobrar o mesmo valor de cachê. Os contratantes, no final da festa, não dava conta de pagar, porque tinha caído um pouco o rap. E nisso as festas foi: Se os grupos de rap tivesse se adaptando, adaptado, né? Cobraram um valor mais baixo ali. Mano, vamos ver ali a bilheteria, né? Todo mundo junto, unido. Eu acho que não, não teria acontecido o que aconteceu, Eu tava aí até hoje, porque os grandes caras, os contratantes ficaram com medo, mano, de tomar ré, só fazia uma festa, tomavam uma ré, então fazia outra, tomavam uma ré, aí foi parando, foi parando, e aí até tá do jeito que tá, né, meu? É, porque teve uma época que deu uma caída mesmo, deu, não tinha muito, deu. Show, muito show de rap, assim.
0: Peladeira abaixo, né?
3: Tá ligado? E aí, os grupos, ninguém queria. O cara falava assim: mano, meu cachê é tanto, Fulano é tanto, eu não vou baixar, não. E pá, ninguém queria baixar o cachê. Complicado. E aí, isso foi ruim. Né? Ó, vários grupos deixaram de acreditar em lançar seu disco. Faltou disco, nem né? tá ligado, Na, nas partilheiras. Então, os, os consumidores queriam o produto e não tinha, mano. Os caras, ah, não sei, mano. Aí todo mundo parou de, de lançar os discos. E aí, isso também afetou o rap nacional, sacou? Porque se todo Sim. mundo tivesse acreditado, continuado, repondo. Porque nós tínhamos vários clássicos que vendiam. E aí os caras faltou, a gravadora não fabricou mais. Os caras, a mercê da gravadora, né? Alguns, outros independentes, Os caras, como o giro era meio que lento, né? Ninguém queria botar um dinheiro. Isso atrapalhou, porque os moleques novos iam chegando e não tinham acesso ao disco, porque não tinha na pastileira. Então, isso também ajudou a afetar o rap nacional. Sim, também. Porque assim, não sei Mas se... aí, voltando na sua pergunta, mano, eu acredito que hoje, se fizer um festival né, de rap nacional. Em Brasília, recentemente, a gente fizemos um old school. Eu, o Dyer, o Jean, o Márcio, que é um cara que tem uma produtora lá, funk de elite. Né, e teve mais um parceiro lá. Aí juntou cinco caras, mano. E nós fizemos uma festa bonita, levamos o Dexter e vários grupos de DF, o cirurgia, voz sem medo, atitude feminina, é, ideologia e tal. Vários eu, vi, eu vi
0: esse evento.
3: Então aí. foi legal, só que a gente tem que voltar a acostumar o público, uhum. né, pagar ingresso, porque Brasília tem essa outra deficiência que São Paulo vai passar por isso agora, está passando. É muito evento de graça, o governo patrocinando. E aí, quando tem um pago, os caras ficam com o pé atrás. Pô, vou ter que pagar, ah, mano, tanto. Pessoal acostuma, <risos> né, Amaral? Aí, pô, eu vi esse bicho um dia desse ali cantando de graça. Porque os, festival, os shows de rap, né, tem um apoio lá do governo. Aí os grupos acabam cantando e quando tem um com bilheteria, o pessoal não quer muito ir, porque viu um dia desses. Acostumaram sacou?
1: ficar de graça. Acostumou, pode crer. Entendeu? Ou acostumaram com um valor bem, bem, bem mais Mas, um, ó, entre aspas, eu, popular, né?
3: Eu acredito, tanto que a gente vai fazer agora o Old School Parte 2, né? É, em Brasília. Né? E a gente acredita que pode ser que dê certo. Né? Vai algum... dar,
1: vai dar. Você é acha que teve uma separação na questão do público, assim? De, tipo assim. É... Muitos jovens não conhecem a... o old school.
3: Não teve a renovação, não será? Teve...
1: Ou muito old school não conhece. Você acha que teve essa? Sim.
3: Se você pega isso aí pela plataforma Spotify, que é a plataforma mais ouvida, você vê que tem as playlists que é só dos caras, mano. O rap é de rap, só que só entra os caras. Nós Sim. não tá lá. É, entra um ou outro, uma música ou outra ali, sim, sim. mas a maioria é só esses caras, sacou? Sim. Então eu, eu vejo essa divisão, né, mas eu acredito no Rap Nacional de verdade, tanto que pra mim, ontem ali, o Racionais foi um tapa, né, mano? Porra, os daço, eu vi todas as bandas, eu respeito todo mundo, mas pô uma banda de nome, ganhando 300 mil de cachê, num, no, o DJ lá atrás não fez nada no, cara, O cara, o MC nem pra falar Esse é meu DJ <risos> né? Eu fico triste é. porque mano No rap nacional que eu fui criado O DJ faz parte do bagulho não, Aliás, nós sabíamos quase o nome de todos os DJs Do é, grupo mano, É uma, co sabíamos, é uma tipo... conexão Aí hoje você vê os caras novos aí, não valoriza o DJ não, né, sabe, porra. E aí, mano O Racionais ontem, porra Foi foda, o Planete Rap também Então representou aí a velha escola Sim né, provou que a gente ainda tá aí, né, sim, mano? Sim, sim. Então eu acredito no, nesse, nesse rap nacional que a gente ajudou a construir ainda, sacou? Sim, sim. lógico. Oh,
2: chegou aqui Pix também no, no chat também algumas perguntas posso fazer pro Maró? Pode, deixa eu só. Você quer cumprimentar? Pode ah, ir. Aí, só pode
1: ir. É, porque assim, temos vários festivais, tá ligado? Mas eu não. Tem vários caras que eu acho que deveriam estar tá Tipo assim, é, máximo respeito, o evento foi foda ontem. Foi o sábado não foi, mas provavelmente acho que foi foda também. Mas, mano, eu não, eu não entendo porque alguns, alguns artistas também não estavam lá. Um exemplo, Dexter. Um exemplo. Tipo, querendo ou não, show da Ice Cube, tá ligado?
0: É, o Dexter não, participou do Racional Tá, assim. mas show solo. Show, show dele, entendi. Por
1: tá um exemplo, GOG, um exemplo, tá ligado? Tipo assim, é um... É, era, um mano, o Ice Cube é, é, é mano, é professor, tipo, de todos os... A maioria dos do, do rap gangsta de São Paulo. Tá ligado? Então, eu... Foi uma parada quando quando saí eu falei puta mano mas tá faltando um monte de grupo tudo bem o um festival vários grupos enfim mas ali mano
3: tinha que ter mano, tipo um, uns três quatro concordo plenamente não. se tivesse uma banca ali do do, do humana drr que pai velho. pensou Porra. drr em peso ali mano ia, ia, ia ser foda, foda mano, mano. Ia 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 menos longo. crime
1: não todo mundo um, dois, um, dois... Mano, mano fogo ó, na bomba ali, eu sei, entendi. Ó, mano, uma coisa que eu vi... Teve bastante
3: fogo na bomba ah, mano. que mais teve, uma né? Uma coisa mano? que eu vi no, é. ali no próprio Oembi. A primeira favela que eu vi em cima do palco foi no show do Conceição mano. Sim. ter um barraquinho sim, com uma janelinha e um, um, um poste com o fio descendo, né? Os caras não tinham uma grana pra fazer um bagulho louco, mas teve uma ideia louca, né, Sim, sim, sim. Tanto sim. que depois... Veio, o pessoal teve até festival em Brasília com cenário de favela, ver o Racionais né, sim, com a sim. favela. Né, mas eu, o Humana representa, mano. Eu sou fã, os caras até zoam comigo, porque toda vez que nós vamos fazer evento lá, mano, vamos trazer o Constitucionando. Os caras, porra! Mano, <risos> aí começa a avaliar, não, não sei quem, não sei quem. Mas em breve eu vou levar os caras lá. Pô, Boa, é, 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 é da hora. Fã, mano. E, e é,
1: Essa visão mesmo, que eu, eu falo. Eu, Tipo, não é chá, é que a gente Puta, parece que falta Tipo, beleza, tem uma galera lá, mas tipo, É um festival com várias bandas? Sim, legal Tem vários estilos? Tem, mano, mas Tem muita coisa que eu falo, gente, tipo A galera nem sabe o que é esse Cube, tá ligado? Tipo, sério tipo A minha opinião, eu tô dando a minha opinião, sabe? Então eu falo, eu falo mano Tinha que trazer mais um pouco Assim, trazer mais um pouco do Público do rap da nossa época, um exemplo Entendeu? Levar lá. Dep Sei que o ingresso estava uma facada. Enfim, festival grande, tem gastos. Várias bandas, a gente
3: entende Mas pelo menos trazer mais um, uns 3, 4 grupos Vai, que seja Eu acho que esses caras tinham que fazer o seguinte Como lá tinha dois palcos, pegava um e botava distante Lá e colocava o palco o discurso Só pra fazer Pude, um ia ser foda, hein? Aí botavam as bandas loucas pra lá e os, e os caras
2: Marola, eu vi isso no João Rock e Eram três palcos E tinha um que ficava pra quem tava assim Ou começando Ou sabe assim, sim, dois sim. grandes Eu achei isso o máximo, era essa pois ideia é. E ao mesmo tempo, assim, não, não mano, tinha problema com o som.
1: Não tinha problema. E uma, você atinge todo mundo. Você não vai... você não vai, Puta, você vai agradar todos de verdade se você fazer isso, tipo, entendeu? Mano. Não, não tinha que reclamar, não. O palco do school tava lá, foi foda. Ah, o palco moda tava aqui. Beleza, palco moda, da hora. Fora que também ajuda a galera, a galera aprende também, que é cultura, fala. Porra, vou ver aquela banda que tá tocando lá no disco, vou ver qual que é, mano. Caralho, já estuda sobre os caras. Tá Cara, eu eu conheci o
2: Raikais nesse João Rock porque eu fui lá, tava tocando, Sim. sei lá, o, é, uns grandes, assim, pitch, não sei quem, eu falei, pô, vou ali ver. Foi ali que eu conheci o Raikais, nesse outro palco. Louco, então, louco,
3: mano. te você conhece, Loco, entendeu? É. A gente fez um festival em Brasília chamado Periferia 360. E aí, mano, tinha é, tem uma banda lá chamada Os Black. Aí, pô, Malola, tem uma ideia de fazer um baile, começou. Começou trazer o Nelson Triunfo, Tony Tornado, jess King Combo Eu falei, mano, vamos levar isso para dentro do Periferia 360 E aí ligamos pro jess King Combo, fechamos, Tony Tornado, Nelson Triunfo E aí, Ney, mano, foi chegando Isso era um apoio da Secretaria de Cultura, uma emenda parlamentar Foi chegando perto do evento, os caras não liberavam a verba E eu tinha assinado um contrato com, com Tony Tornado e com o Gesso Contrato no nome da minha empresa. Mano, o cara do Tony Tornado é o seguinte, irmão. Não chegou o dinheiro das passagens e a gente vai executar esse contrato. O cara do Jess King Combo já nervoso também. Mano, eu fiquei sem dormir, preocupado caramba, mano. Aí nós ficou sabendo que o África Bambato tava no Brasil. Um brother meu fez um contato. Ele cobrou mil reais, mano. Tu acredita? Mil? Não, não, dez mil, perdão. Dez, dez mil? mil. Dez, dez mil reais. Dez mil. Que eu tava ficando na cabeça quinhentos, que ficou quinhentos pra depois. Aí nós mandou
0: quinhentos. Aí ó, ó o bambato aí.
3: Isso. Aí nós mandou quinhentos, mano. Ó, mandamos cinco mil. E aí quando os caras viram que nós soltou na divulgação, aí o empresário do Tony Tornado falou, não, vai acontecer mesmo. Os caras soltou, vai ficar bambata, né, mano. Ou seja, nós conseguimos reunir a velha escola, ó, Tony Tornado, Jesse King Combo, Nelson Triunfo. E lá em Brasília tem a referência que é os Black. Sim. Né, mano? Isso tudo no mesmo palco. Aí veio o África Bambata pra coroar, foi foda, mano. E aí, aí mano, isso é engraçado. Tô dentro do camarim com o África Bambata. Certo. Minutos antes dessa foto aí. Mano, eu com 5 mil pra pagar pra ele, o empresário dele... não E eu contando o dinheiro, não, o que, que, que esse bicho tá falando aí, mano? Aí o cara, bicho, ele tá falando que é 5 mil dólares. <risos> aí, mano, eu já fiquei nervoso. 5 mil? que ano foi isso aqui? Isso aí foi 2018. 5 dólares? 5 mil dólares aí eu sem entender, e o cara que estava traduzindo, era um brother nosso, não tinha o um inglês preciso, oh mano, shit! Okay, e eu já comecei a okay. ficar nervoso, o cara, ó oh, dólar, dólar, só via dólar, mano, e aquilo foi me perturbando, eu falei, caralho, mano, e agora? Aí o bicho, calma, olha eu entendi a parada. Ele que vai embora amanhã para Europa, ele quer esses 5 mil reais em dólar, na moeda dólar. Entendeu? Ah, tá. Entendeu? E na minha cabeça eu tava entendendo que ele queria 5 mil dólares, só que não era, ele queria convertido em, em dólar, dólar né? aí eu falei, mano, amanhã nós fazemos esse corre, o cara, posso confiar, pode confiar, pode manter o um contrato uhum. e tal, e aí eles subiram, fizeram o um show, no outro dia eu fiquei virado, fui sair na cola desses dólares, mano. Achar um câmbio. Achar um câmbio. Achei um cara lá na feirinha de Itaguatinga, o cara ficou grilado, nós já, barreta, né? Eu, eu... <risos> o cara ficou grilado, falou, eu expliquei toda a história pra ele. Falei, ó, ah, os caras tá num hotel, os caras americanos. Qual é o hotel? Eu vou lá levar os dólares. Tanto que nós estávamos próximo à entrada no estacionamento, os caras nem pararam no estacionamento. Viu a gente, foi direto pra dentro do hotel, pra negociar dentro do hotel. Sim. Aí chegou, para deu o dinheiro. E aí paguei o cara, mas foi foda esse dia, mano. Caramba, mano <risos> Foi foda, velho.
0: Quase um arame, né? Pô, mil do... oh.
1: <risos> Enfim. Então ele queria mil dólares em dinheiro, em, em dólar. Em, em do... é,
0: cinco mil reais em, em dólar. dólar eu achei
3: tá... que ele queria cinco mil dólares, sacou? Ah,
0: sim. Foda. <risos> One thousand dollars. <risos> o, o Adriano Dida, que é um dos membros. Valeu, Adriano Dida365. Ele falou que o LP do SNJ, o show deve continuar... Deve ser esse, é, né? Maralho, que, que eu peguei vários com você desse aí. É, é. eu lembro que tinha Provavelmente seja esse mesmo. E ele mandou aqui também um, uma outra pergunta. Como foi para ele fechar o primeiro álbum do Pentágono, que é aqui de São Paulo e nem era conhecido na época? Valeu. Você que fechou, Amaral? Na Pentágono. verdade foi o Dario O Dário que o fechou. O Dário, porque... É,
3: Mas fui... você entrou em parceria com o Dário nessa época? Cara, a gente fez um acordo, eu e o Dário tudo que eu fosse lançar de Brasília ia sair o selo Marola Disco e porte legal, legal e eu ia distribuir para quem eu tivesse canal e ele do lado de cá, então ele começou a lançar as coisas aqui e ele na negociação ele já falava mano que vai distribuir aí é eu e o Marola e aí colocava as duas logo tanto que no vinil do Dexter tem Marola Disco e tal né, o exilado. Exilado sim, preso não. Então, assim, essa parceria. Tanto que eu chegava disco lá, eu nem sabia, aí eu via, caramba, Marola disco, mas era o Dário que tinha negociado com o cara, legal, sabe? Porra? Aí quando eu vinha, o Marola, pô, tenta injetar isso lá na rádio e tal, né? E a gente fez esse trabalho junto, tava crescendo, mas aí veio a pirataria, acabou com nós. Né, Puta foda. que pariu,
0: mano. pirataria quebrou a firma.
1: DJ Ocimare da House. E o Lil John, tá lindo. Teve algum episódio com o Lil John? E o Lil John perguntou aqui?
0: Mano, o Lil John. Pouca
3: <risos> gente sabe em Brasília, né?
1: O Lil John que só grita? Não que só grita, não, né? Não que só grita é, é o
3: outro. É, é, é. é o Lil ele o John. grita também. Mano, o Alcimar chamou eu e um parceiro Jean, eles tinham essa festa da bomba.
1: Pode crer, puta de uma festa, mano.
3: Inclusive teve essas ontem de ontem uma, puta festa, de uma lá, festa da bomba. Mano. E aí, mano, mano, vamos fazer o Lil John? Pá, co, quanto é... Ele tava em Brasília ou Não. Não. Não, ele, desculpa. Ele ia vir pro, é. pro Brasil. Ia vir pro Brasil. Vamos fazer o Lidion, vai dar bom aí em Brasília, estourado, tocando as músicas e tudo.
0: Aí, o pessoal mano, gosta né, dos beats, né? Não, né, o, que, o que Vadios Louco,
3: né? o primeiro disco do Vadios Louco é baseado no Lidion. As músicas é tipo cópia, né, mano? Só que é nacional. E aí o Vadios Louco tocando muito e, mano, vamos trazer o Lidion. Aí eu comprei um monte de passagem, gastei uma grana, meu parceiro gastou. E aí, mano, aí inventamos de botar basquete dentro do, do show, rampa de skate. E nós acreditamos, né, mano, lá, investindo, pá. E colocamos ingresso na numa loja, é, acho que é Sete Mares, lá em Brasília, né, uma loja famosa. E, mano, a festa deu muita gente, mas não pagou, mano. Não pagou e faltou dinheiro. E os ingressos, como a gente vendeu muito antecipado, o pessoal só queria entregar o dinheiro na segunda, ou, não, a festa foi na sexta, mano Aí as lojas abriam no sábado Nós virou Entendi. Pra pegar os ingressos nas lojas E terminar de pagar o povo E o Leo John, mano, veio com o Raider Pediu uma, uma, uma champanhe Que, mano, rodou Brasília Não achou, teve que buscar fora Essa champanhe, eu nem lembro como é que conseguimos Essa champanhe Uau.
4: <risos>
3: Quando foi na hora do show, mano Esse bicho pegou essa champanhe E derramou ela todinha E eu olhando, eu fiquei puto, mano Champanhe foi um caminhão de dinheiro, mano. E aí, Filho da... se eu não me engano, ele não deu nenhum gole. Ele botou ela assim, o parceiro dele que pegou e bebeu. bebeu. Eu falei, puta que pariu, velho. Eu fiquei tão puto com esse cara. Eu fiquei tão puto que os caras falaram, irmão, vamos tirar umas fotos com o Leo John. Eu, falei, eu quero saber de pode que esse cara aí não veio, eu quero não. Fiquei a casa penoitada, devendo, fiquei no prejuízo. Ó, não vou citar valor, mas eu tomei um prejuízo que desse dia pra cá eu falei, mano, eu não vou fazer festa particular mais não, vou, é, é muito perigoso. Vou frear. E aí outra, assim, em Brasília quase ninguém sabe que nós estávamos por trás da festa. O mérito é aproximar o parceiro dele, DJ Dog Die, e um outro lá, o DJ Jeanzinho eles é o dono da festa. Nós entrou por trás, injetando a grana, sim. E aí nós tomamos esse preju aí. Ninguém nem sabe, né? Tem um monte de gente que tá sabendo agora. Nossa, nossa, mano.
1: Caramba, mano. Então <risos> eu ia ficar, puto, mano. O cara, mal Beleza, tá o raid. Vamos lá, obedecer o raid. Champanhe, não numa... Traga uma demora, tipo, gasta mal grana, mal logística para trazer a, a champanhe. Aí
0: o cara me pega e... Oh, oh, da... Xandão, não era Xandão? Oh, seu... Eu não lembro, mano. Não era não, porque Xandão você acha. Oh, seu cu...
3: Deu trabalho pra achar essa champanhe. Ô, oh, irmão,
1: nós deu um outro trabalho pra achar o bagulho e você tá <risos> jogando nos outros, mano. Nem deu um gole. Você desse um gole e a gente ia falar, beleza. <risos> que palhaça. <risos>
2: Marola, aqui o, o Adriano Dias, 365, aqui, 365, mandou um valor aqui, mas não fez a pergunta, mas obrigado, Adriano, fortalecendo salve, nós Adriano. aí. Eu li a pergunta. Já ah, leu a pergunta? Sim. Você já Sim. leu já? Então, Sim. obrigado, Adriano. Então, eu vou pegar aqui o Otávio Alves. Otávio Sim. Alves aqui também fez um pix, obrigado, Otávio Alves falou aqui, ó. Mano, manda um salve pro Marola, sou leto de Brasília, trabalhei na loja da CD Box com o w, WDU,
3: tá certo? Salve Leto, lembra É o Bira, saudades
2: Bira. daquele tempo, Marola, abraço. Da
3: hora, valeu, valeu, meu irmão, tamo junto.
2: E Marola, você falou das suas filhas, qual que é o nome
3: delas, eu coloquei a imagem ali, qual que é o nome? A do meio é Ana Clara, a, a outra Ana Paula e Ana Beatriz, são três anos. Três anos? Três anos. Tem a superstição aí, Não, Cara, eu só acho que eu trabalhei pros outros. Foda. <risos> Foda. E aí eu queria um netinho, né? Eu queria um filho, não veio agora não é possível que nenhuma delas me dê um netinho, né, cara? Ah,
2: é. E eu vou tirar uma curiosidade minha. Você falou do carro lá que você pegou e né, qual era o ômega? O ômega. Eu não achei, mas eu achei esse Fusquinha bonitão aqui. Você sempre gostou de carro, velho? Você foi.
3: Sempre, cara, sempre gostei de carro. E qual que é
2: o seu sonho de carro? Conseguiu realizar já ou não?
3: Cara, esse ano eu tô querendo comprar um Corolla. Botei na cabeça e finalmente né? mas não é esses carrão né eu não sou desses cara que quer Mercedes é, é aquela é. vários carros aí que os caras... as naves tal, né é, as navizona. eu sou bem tranquilo eu dando para mim andar ali tá de boa
2: eu achei que o Ice Cube ia descer num carro que nem no Smoketur lá, sabe assim? Descer num bagulhão é. no show lá, né? No... Agora eu vou falar pra eu você. Eu vi
0: um helicóptero ali rodando, aquela, eu falei, eu acho aquela... que ele vai descer do helicóptero, quer ver? Agora ele mostrou <risos> que é gangsta também. aquelas imagens que ele usou lá dos filmes, né, mano? Muito é. pesado. Mas um vários ali. Tendo
3: bala, bala tocando porrada. É, acabou.
0: Não, o audiovisual ali foi, matou a pau, foi foda. Mas o Racionais não ficou pra trás. Não, né? Racionais... Racionais, é. mano. Racionais, até o Ice Cube devia ter, né, tá ali com certeza, foi forte é louco foi demais mesmo Marola, Marola de, de, de todos esses grupos aí que já passou lá pelo pelo selo, que você conhece lá de Brasília teve algum que a Marola Disco lançou também, por exemplo hoje em dia tem o Tribo da Periferia tem o Hungria Hip Hop essa rapaziada que tá hoje eles são, né acredito que lá em Brasília é o são linha de frente assim do do, do rap assim do, do, Cara, do mainstream que os é, caras chamam agora de mainstream também essa época você teve contato com essa rapaziada lá atrás no início do tive tive tive
3: nessa época aí o Hungria eu nunca fui de ter contato com ele até porque ele nunca lançou CD, né ele se eu não me engano ele lançou um disco que tem outro nome não é nem né? Hungria mesmo então eu, eu não tive muito acesso a Hungria agora o Tribo, né o primeiro disco deles é Verdadeiro brasileiro, se eu não me engano, saiu pela Discovery. Depois disso, o Duque começou a lançar a Independente. E aí eu era o cara distribuidor. Pode eu vendi. crer. Eu é, o, o primeiro último, o segundo último, o terceiro último, eu distribuí muito. O
0: quarto comp... último também, tá
3: Eu comprava metade da, da tiragem. Esse tinham um empresário que era muito doido, né? É, ele chegava e falava, compra 100. Aí ele dava o preço, e Não, mano, leva logo 500, vou fazer tanto. <risos> e aí, mano, ele me alugava toda vez, eu comprava o Tribo, três, um só, que era da mesma banca ali. E aí eu sempre, sempre comprei muito CD dos caras e vendia. Né? Hoje não vende porque não tem. Sim. Pode sim. crer. Hoje tá nas, só nas plataformas, então? Vai. Hoje só na plataforma. Tá saindo aí o quinto o último, né? Ele tá lançando música por música. E. E aí, não, não vai sair o físico. O quarto não saiu, né? Eles fizeram, se eu não me engano... Promoc promocional, né? Foi, não Foi, sei quantas mil, Edição mano. gratuita, um lance assim, né? Foi... Mano, não tinha na, marcando no CD. Eu sei que eu fui lá no Duque negociar um show com ele. Aí eu falei, pô, Duque, estão pedindo o quarto último, mano. ele Não, mas não é para vender. Eu falei, não, mas me dá uns aí para mim. Dá lá na loja. <risos> mano, ele abriu uma caixona assim, ó. E foi me dando, botei na camisa, ele quer mais, já me dá. <risos> <risos> Eu saí de lá com 100 CD mais ou menos, mano.
4: E aí, que era envelope, né?
3: Esse é, quarto último. Um já... CD. Não levei mais porque não cabia. Tava ferro. E aí não, eles não lançaram ele para venda mesmo no, no box, né? Por que não, não. Por que você acha
1: que os caras não estão. Mais com esse. Não só eles, mas vários caras. Agora. É o é um mercado que. É, fechou as portas para lançar um exemplo de lançar o CD porque eu um exemplo tem um monte de gente que gosta de ter o CD né tipo pegar ver quem produziu Exatamente. ver é o nome das músicas tá ligado você acha que é, a gente tá em outra geração logicamente mas você acha que o próprio mercado que, que fechou as portas pro, pro pro CD né pro vinil abriu abriu um pouco mas assim pro CD Por, na questão de não lançar mais discos
3: Sim, sim. É, as lojas, veio a pirataria, né, mano? As lojas começaram a fechar, aí as gravadoras ficou com receio de investir porque não tinha loja para consumir, para distribuir para os consumidores. E aí eu lembro, Brasília foi fechando, fechando, fechando. Hoje, Brasília tem duas lojas de CD, mano, que é a de Tem duas lojas de CD, tu fala uma loja que eu conheço, né? E o CD realmente parou, parou. Você vê que na outra galeria até um dia desse tinha o Tobá, né? Não tem é, o Tobá ninguém. também
0: fechou. Tem mais ninguém na outra galeria. Aqui. Só vinil agora. Eu
3: passava ali, mano, era 20 lojas de CD. É, nossa, o era cabuloso. muito. Né, mano? Era.
0: Mas em cima dessa pergunta do Eric também, ô Marola, é... óbvio, o CD deu essa... E daí veio essa onda do, do streaming, né? Que é a realidade, que é onde os grupos hoje ganham também, né? Todo mundo que, que tá ali, que tiver bastante é, ouvintes, né? Onde o cara S ganha. Você sabe que isso aí tá mal guerra, né? É? É, é.
3: por exemplo... É, os grupos que lançaram pelas gravadoras aí subiram os álbuns e hoje as gravadoras estão derrubando e puxando os royalties, a receita, para né, eles. eles. Entendi. E aí fica aquela pergunta, né, mano? Naquela época que foi feito um contrato, não existia streams. Isso, é, uma outra sim, fita. Sim. E aí tem pessoas estudando isso, sim. né? Porque tem alguns contratos que tem é, é, distribuição, é tanto CDs, a venda dos CDs e outros. Esse outros, ele configura como, por exemplo, Spotify. Sim. Né, a, a gravadora você tem que manter, honrar aqueles 10% de, de, de roids, né? Ou artista. Já outros caras acham que não, mano. Isso aqui é meu, é stream. E eu que tenho que subir, a gravadora, era, ela só tinha o direito de vender o CD, né? Então tá essa, aí uma hora derruba um álbum, o álbum fica 15 dias fora da plataforma, aí sobe de novo já, aí tá mó onda aí, um monte de aí gente tá discutindo, essa, brigando.
0: Esse desacerto, desacerto aí, é, alguns, alguns convidados que veio aqui realmente falou isso também.
3: Não, e o pior não é isso, o pior é que, um, comprou, tipo assim, você
0: é um artista, você me
3: vendeu o tape. Certo? Aí eu peguei esse tempo, passei pra Sky Blue, pra, pra uma outra gravadora. Um radar, pra radar. radar. E aí, mano, não tá um rolo isso Não sabe que, quem véio. é o dono. O cara fala, mano, eu comprei de você, aí o artista vai no cara, porra você vendeu pra fulano nem me falou nada. Nossa. Isso aí
0: aconteceu recentemente, até com um grupo grande aí, que. Vários? Derrubaram praticamente a discografia do grupo.
3: É. Foda.
0: Olha, é sério. O que,
1: que. Na época, o que, que dá. É, na sua opinião, assim, o que, que dá mais grana pro grupo? Logicamente que não, é o um modo de dizer, mas a gente sabe que não ganha muito. Tanto nas plataformas ou um disco, ou um CD. Cara,
3: Entendeu? Cara, se, se a sua música viralizar na internet, velho, tem moleque aí do Rio que faz um som, ele compra uma casa. Sim. É muito dinheiro que o YouTube e o Spotify estão tá pagando. Sacou? Então é muito mais viável. E detalhe, lá fora, mano, o pessoal tá de olho, até no Brasil, porque o rap lá é a música mais escutada. Uhum. Sacou? Então tem cara de olho, os grupos bons, né, pra chegar, investir uma grana e ter parte dos royalties Então hoje a onda, e vai crescer mais ainda, é os streams velho. Cabuloso, cabuloso. Mesmo... A mesmo. gente estava falando do Voz medo mano, a gente, o Voz medo tem a maior felicidade de hoje não ter nenhuma gravadora por trás. Hoje nós recolhe tudo, sim, tudo sim. nosso, sacou? Pra não dizer que é tudo nosso, a gente usou um refrão do engenheiro do Havaí que eu acho uma puta sacanagem. Aí eles recolhem tudo pra eles, mano. A música é estourada, tem 7 milhões de acessos.
0: Mas vai tudo pro grupo? Por... Tudo pro engenheiro do Havaí. Mas como assim? Porque,
3: Só pra... porque nós colocamos colocou o refrão. Nós não, dois é. temos o mesmo... É, eu tô ligado com essa música não, mas... E aí, lá tá como se a música fosse deles. É, não, gente. Cabuloso. Mas, mas vocês
0: usaram mesmo a voz dos caras, Foi. né? É, eu, eu lembro. Do que é a voz Nós deles. Nós
3: chegamos até a fazer uma outra versão um rock lá com o DJ Rafa. Queria aproveitar e mandar um salve pro mestrão.
0: Salve, DJ Rafa.
3: É o motivo de eu ser DJ, tá aqui hoje. Eu devo a ele porque eu me inspirei no seu som e nele. Boa, oh, é. na, nessas andanças minhas aí de 96... Eu vendo aqui os, os discos. Caralho, de Rafa, mano. Nossa, é Aí louco, pegava né? um consiste humano, caralho, de Rafa. Rafa <risos> produto da rua. Comando de MC. Eu, mano. Cambio Negro. Eu quero ser igual <risos> esse cara, eu quero ser DJ. Foi foda, Foi foda mano. Foda, mano. Eu quero ser um DJ assim, é, conhecido, né? E me inspirou mais ainda, né? Foda. Mas voltando no assunto, eu me perdi. Nós estava falando do. Ah, ah, nem é do Havaí, é, yeah. do Engenheiro, é. Engenheiros do Havaí aí,
0: Engenheiros. Dos streaming aí.
3: E aí, mano, lá tem cinco associações que recolhem isso para o Engenheiros do Havaí. Na música do Voz Sem Medo. Nós nem aparece Chegou a notificação lá para vocês que é tudo para os caras. Mano, tipo assim. É, tipo assim, a música é deles. Ou então a gente apaga ela. tira do. Mas não teve negociação? Não teve. A gente tá querendo editar ela para ver se consegue, né? Porque nós não editamos ela ainda associação. pelo menos 50% é 50%. Vamos entrar Exatamente. em acordo, né, gente? É mas esse acordo ele é feito antes de você botar a música na rua. É, imagina. Ah, os caras, mano... Ah, é verdade. Você não trata com o produtor dos caras, é as gravadoras. É difícil até você chegar nos caras para negociar ah, isso. E... Por isso que tem que ter
0: uma editora, que aí é de editora para editora. Os caras já resolve, né, Marola? É. Ô, Marola, aí em cima disso aí... É, você também tá desde o início ali... do Que, que já era, era vinil, depois veio o CD aí o vinil deu aquela caída tal porém nunca parou de, de sair vinil no, no, no brasil parou uma época mas no, no mundo em si nunca parou e o que, que você acha de dos dias de hoje o vinil ter voltado né na verdade nunca parou mas hoje está muito forte o até tem artistas que nem lança lança nas plataformas lançar o vinil tá ligado que nem vou dar um exemplo de hoje recente o Djonga lançou o álbum que lançou, acho que o ano passado, saiu em vinil. Tá? É mesmo, nem é, sabia. Que é, massa. então, ninguém praticamente está sabendo, mas saiu. Mas já chegou? Já viu? esgotou já, os caras cara já... Porra, velho. Vai, vai chegar umas pecinha para mim aí, mas também... É, é assim, parece cara. que os caras já... É limitado, né? Porque para fazer vinil hoje é caro, é, é caro. É, é caro,
1: é, é caro desculpa, porém
0: aí. vende, né? Mas Então, é isso que eu queria saber, Marola, porque você passou por todas essas... É, é, essa tecnologia que veio, né, de isso, que isso. na época a gente vendia CD, fita cassete, depois veio o CD, que veio o MP3, veio né? Veio o MP3, você passou por todas, essas aí também, o essa MP3 essa evolução, né? Essa evolução podemos dizer. E hoje em dia é o vinil que muita gente é, tipo nunca pensou que que ia voltar do jeito que voltou e ter tanta loja de disco abrindo.
3: Cara, lá, lá onde tem minha loja, lá, lá, onde tinha a ProVinil, hum. abriu lá umas quatro sebo quatro lá, mano. Tem mais loja de disco do que. E assim, mano, o vinil ele tá muito forte. É um bagulho viciante. É, eu quando eu ia na loja que eu sentia aquele cheirinho, mano. De sim, novo. Sim. O cara, tem cara que toda semana ele tem que comprar um disco, senão a cabeça dele dói, mano. É cabuloso. Claro, sim. Então, é, sumiu do mercado, mas voltou, tá aí com tudo. né Eu acho que o vinil é a única é, é, item de música que não conseguiram acabar com ele. Você sim. vê que acabou com a fita, com o CD, é, o P3, Eu... sumiu tudo. E o vinil tá aí, vivão, né mano. E mais do que nunca agora, não sei se vocês já viram, mas você digita tocar disco lá no, no, no Google, aparece um monte de tocar disco sim, novo. Sim. Os caras estão lançando tocar disco a rodo. É coisinha, vitrolinha. Você liga no, numa caixinha de som e, e sai o som. Exato. O
0: uso, né? Inclusive, é, né Eric, a própria Technics fez uma edição de 50 anos, né Eric? Sim, da, sim. E fi, eles fizeram umas, se não me engano, umas 10 ou até mais cores diferentes. É, vermelho, edições comemorativa velho e um, muita gente correu atrás para pegar sim, ela também sim, sim. fora a Technics outras marcas também de, de né de alto padrão aí também tá lançando vários é, toca disco também profissional ou até mesmo para você ter em casa então quer dizer o vinil é um formato que né, existe há é, muitos velho, anos e não... me, mesmo ter vindo imbatível né o, o vinil do Cerato, essa essa
3: tecnologia mas não tirou a essência do DJ do vinil, né mano? É, Pô, pelo é. menos isso, Sim. porque, mano, é, eu vou falar pra você, toda semana você é um modelo de controladora nova, você vê que a Technics tá aí, a picape lá no do, final dos, do, dos anos 80, tá aí até hoje, né mano? E, mano, não tem... Ah, o cara chega com a controladorazinha não, não desmerecendo ninguém, né Sim. mano? Mas... Quando o DJ chega com as malonas, é outra fita, é, né, mano? mano. Joga páligo, os cabos aqui. Você <risos> tem...
0: imagina, Marola, ontem, né? Vou dar um, do, do exemplo recente, ontem no show do Ice Cube, se tivesse um DJ ali fritando ali, fazendo a.. tá ligado? Trocando os beats, é. né, Eric? Na hora, ali fazendo os colagem. collagem. O show né? foi sensacional ali. Independente disso, né? Infelizmente não veio, ele não trouxe. Mas se tivesse um cara ali, mano... Por que o Ice Cube não trouxe... Ser...
1: A pergunta que não quer calar, Ney. Desculpa. É. Marola. Desculpa, Ney. De durar. É. Por que, que o Ice Cube não trouxe o DJ? Daqui, é. Não Porque ia ficar muito mais dinâmico. Tudo bem, estava editado. Editado não, acho que tinha um cara, algum, algum cara soltando play lá, pelo menos. Sim, da ideia, sim. É só tu play, será tudo normal assim? É. <risos> só liga o PC lá e já era, enfim.
3: É, eu acredito que não era uma trilha por causa do ter, foco ter polícia. Sim, né? sim não, não é. era. A pediu, pediu, é. ele, vi ele conversando com o cara tinha assim. Tinha alguém disparando é. ali para ele e então. tal. Agora, isso é profissionalismo. Será que ela tava no repertório? Porque tem banda aí que chega no show, ele vai pra outro estado chega lá, os caras, ah, tá a música. Ainda tem coragem de falar no, no microfone, mano, eu não trouxe essa barra de Gente, é. Outro, tem, tem uns caras que falei assim, mano, tem muito tempo que eu não canto essa música, não, é, não vou dar lembro, conta. Ah, tá, é foda. Mano. Aí o cara tem que estar tá preparado pra tudo, né, mano. É, eu
1: acho que tem que... E eu, eu também acho que. Puta, eu fiquei procurando DJ, cara. Quando eu, eu sou... que, que, que DJ, mano? Nesse ponto aí eu fico
3: de, Eu fico de cara com o Gog. O Gog é cabeção, mano. Ele decora as músicas tudo. Os caras falam, O, fala, o, o mano, é Gog é foda. O Gog é foda. Vamos fazer dia a dia da periferia. Bora, solta. O Você o Dog, know, pode o, pedir o, qualquer o música, que Gog é foda, lá, mano. O Gog lembra todas, velho. Exato. Véio. Ele é foda.
1: Caramba, já vi vários shows. O Gog lembra todas. Você fala. Não vai lembrar. Não, lembra todas,
3: mano. detalhe, ele canta sozinho, mano. Tem vezes que ele tá com o Vitor Vitrola, mas ele segura tudo, ó, mano. Sozinho, é sozinho. Cabuloso, louco. cabuloso. O é Vitor Vitrola dobra, né? Uma parte ou outra, mas no Gogó -Go é só ele, mano. Cabuloso. Cê é louco. E, enfim. Não teve... Ah, futebol, pergunta, teve um ó, tem uma
0: pergunta... É, chegou um superchat aqui do DJ Ocimar. Salve, Simar. Pergunta bacana aqui, ó. Marola, você podia falar como o hip-hop te resgatou das drogas? Cara...
3: É, eu não digo nem o hip hop, primeiro, Jesus né mano, é, mas antes de eu conhecer Jesus, eu conheci o hip hop de verdade, no começo lá atrás que eu dançava break, e tal, e aos meus 15 anos, molecote ali, eu acabei me envolvendo com droga e tal, fiquei, me tornei um viciado, fui lá no fundo do poço, mano, Deu de tirar o tênis do pé e na boca, trocar, uhum. sacou? E o parceiro do meu lado falava assim: "Não, mano, eu te empresto o chinelo, vai lá". Ô louco. <risos> Cavaloso. louco. Então eu tive no fundo do poço, né, mano? E o hip hop, lógico, primeiro Deus, e o hip hop eu aprendi, né, mano, a ser um militante, a, a origem do hip hop. Eu quando quando surgiu o Voice Medo, fazia pouco tempo que eu tinha largado as drogas. E eu tinha vergonha. De alguém falar, ó, oh, o DJ Malodo do Vai ser Sem Medo voltou a usar a droga. Porque nós carregávamos a bandeira de rap nacional consciente. Sim. Dava ideia, tudo positivo as nossas letras, né, mano? E aí eu falo, mano, não posso mais usar droga. Então, assim, o Voz Sem Medo tem uma importância muito grande na minha vida. Pra me libertar das drogas. Né, o rap nacional no geral, né, mano? Porque eu comecei a ouvir muita coisa da hora. E eu falei, mano, não vou usar droga mais, não. E... Parei, né Agradeço a Deus e ao Hip Hop, me resgatou Tanto que hoje lá em Brasília A gente faz workshop, da palestra Eu sempre falo isso Eu sou uma prova viva Que o Hip Hop me resgatou né? Aquilo que eu falei aqui Sustentei minha família, porra, dei sorte Montei loja, mas se não fosse isso Eu também teria Teria dado outro jeito Dentro ali do Hip Hop, né? conheço vários Que o Hip Hop resgatou de verdade né? Meu parceiro Jean que faz os eventos comigo, até aproveitar e mandar um salve para ele, pro Márcio Funk de Elite, Didi Osimar, é, Davi, uma galera lá que faz o hip-hop acontecer em Brasília uhum. também, né? Tem vários outros que não foram citados, mas é, eu costumo dizer que o hip-hop, mano, você tá com a chave na mão para sair do, do mundo da droga, né? Da droga e do crime, tem cara aí, Sim. mano, que... É, não, nem usa droga, mas sai para assaltar e tal... E aí o hip-hop, mano, o cara que escuta hip-hop, que, que se identifica e ouve e entende a letra, né, mano? Uma coisa que me surpreendeu, um dia eu vi o Djonga falar bem assim, num vídeo, o pessoal falando do Bolsonaro e tal, ele ó, oh, mano, é o seguinte, você aí, se for votar do outro lado lá, não precisa nem do meu show, não precisa nem ouvir minhas músicas. O cara foda pra falar um negócio desse. É. Não se preocupar com o tanto de, de seguidor é. que ele perdeu. Porque ele perdeu muito, seguidor. É. Eu falo porque o Gog, volta e meia, entrava no debate ali numa live, mano, e o seguidor dele no outro dia, puf, caía. Ele defendendo a esquerda, sacou? Então o cara é, é, é ideologia o nome disso, sim. sacou, mano? Eu vou por aqui e tal. E o hip-hop é isso, é ideologia, sim. sacou? Sim, sim. Né? Não se vender. Eu tiro meu chapéu borracionais em várias fitas, né, mano? e outros grandes grupos aí que
0: que é de verdade né sim sim não se venderam isso é um, um workshop Marola que você tá fazendo cara
3: isso aí não é um workshop isso aí a gente foi fazer um trabalho social lá na favela da estrutural legal né nem estrutural esqueci o nome é do lado da estrutural sacou certo. e aí os moleques encolou querendo aprender e tal e a gente sina ali, um pouquinho e tal, mas eu fiz muitos workshops em Brasília, na, principalmente nas escolas. É né, um bagulho bem da hora que acaba não dando tempo os moleques aprender, mas já fica ali um pensamento, eu né? É uma Pá, luz, não né? uma luz, é pro... uma luz. E eu costumo dizer que hoje isso aí é uma profissão. Com Olha, eu entregamos um certificado, sacou? Que legal! É, é uma, é uma luz, é uma profissão. Eu Sim. conheço vários caras em Brasília que sobrevivem da cultura de ser DJ. Boa. Sacou, ganha dinheiro ali na noite e tal. Né? Tem, tem nego aí fazendo até disco agora. Pra, pra botar nas plataformas. E o bagulho, a, a cultura de DJ tá crescendo. Ele compra controladorazinha, já falo sou DJ, mano. E uhum. dependente, tá indo, tá uhum. trabalhando, né? Boa. Legal, mano.
0: Muito bom. Caramba,
1: da hora. Você é louco. Show Show de bola
0: Ô Marola, aí o. Como é que você viu, assim, na, naquela época, mano, o, o rap né, de Brasília estourar aqui em São Paulo também, né, mano? Porque eu lembro que, mano, os, os discos que vinham vendia muito aqui e, e até hoje aqui não existe mais, né? Tudo que fala de catálogo, mas a galera procura. É, a própria cirurgia, os câmbio negros, os GOG. Dia de os, Jamaica. De Jamaica, Viela, saca? É muito grupo lá de Brasília. Cê, vou esquecer de alguns, mas você sabe que são vários, vai ser medo mesmo. Como é que vocês cê, viram, assim, essa, essa chegada aqui, cara? Do, do, da galera, do, do, do povo consumir, assim, o. Cara, é um bagulho muito louco, porque é, quando chegou o câmbio negro, eu vi
3: muita gente falar, mano, hoje o único grupo que tá ali próximo do Racionais é o Câmbio Negro. Eu vi isso. O Câmbio Negro anos, foi, foi,
0: foi pesado, né, Eric? Anos. Tocava e, em
3: tudo que é lugar, O Câmbio véio. Negro quando saiu em Brasília, mano. Ó, o X. Uma legião. Uma <risos> faca Uma legião de, 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 de grupos de rap falou, mano, bora. Vi o X começar a viajar, São Paulo, né, e show pra caramba lá em Brasília tinha. E tu começou a tocar nas rádios pirata e eu vi o Neuzão, ó. Vendendo, vendendo. E aí a Discovery falou, mano, eu já achei o caminho. Aí em seguida veio cirurgia. Aí houve uma treta do ex com o Jamaica. Separaram, aí o Jamaica já montou o Alibi junto com o Rivas. E os Alibi foi um... Tipo assim, um... Aqui também vendeu mano, bastante, cara. Os caras de Brasília, principalmente o Jamaica, ele foi o precursor de criar essa cultura do bass. Do rap. Pesado, pesado, né? Pesado. Ui, no Brasil não tinha. O Jamaica veio com o álibi, mano, e os caras dos carros, Opala, que já era bem vinculado ao rap em Brasília, Opala, o Jamaica tinha um landalzão dele. Então, mano, lá em Brasília, Sim. e aí foi de Brasília pro Brasil. Sim. Todas as quebradas ouvindo o álibi, aí em seguida ele foi lançando. um exemplo
0: aqui de São Paulo, mas foi pro Brasil, né? É. Um lance...
3: Aí, em seguida ele veio com o DJ Jamaica, que explodiu, mano, aquele Utopia. Sim. Eu lembro quando esse CD chegou aqui em São Paulo, eu tava aqui. E aí chegou lá na loja do Manel, eu lembro do WD falando, caralho, mano, que disco louco, puta que pariu, né, eu, vi numa, uma, eu lembro até a faixa, mano, eu não vou saber cantar, né, é mais um maluco em cima do muro, mano, bagulho louco. E aí eu andando aqui na, na outra galeria e rolando nas lojas, eu falei, caramba, que massa, né, mano. E aí só mais um incentivo para você encabeçar ali dentro do rap, quando chegou a cirurgia, minha parte eu faço, mano, que doido. E o bagulho começou a expandir. Aí eu ouvia muito 105 aqui, não rolava. Eu, mano, que um desse. Fui atrás pra saber, né? E era 5 mil, mano. Falei, é. Puta que pariu, foda, muita grana. E aí tinha uma música do Alibi do, do que entrou na programação porque uma mulher gostou. Que era aquela cachorro doido, cachorro doido. E aí tocava direto no programa lá no Espaço Rap Parte 2, né, eu ouvi e falei, porra, massa, menos mal, né, mas era foda, um grupo de rap e até as gravadoras não queriam pagar, era muito caro, mano, São sim, Paulo sim. que vendia muito, aí compensava pagar, mas lá de Brasília ainda era, tava gateando, aí gateando. cheguei a fazer um investimento de 5 pau em São Paulo, era foda.
0: Louco, né, mano?
3: É louco, mas eu vi o rap de Brasília, assim, crescendo rápido, né, mano? Porra, foi da hora. Né? Discovery. E,
1: e o Jamaica, mano? Você tinha contato com ele? Como é que foi
3: essa demais, perca? Demais, Cara, eu vou falar um barato pra vocês. É, na cidade de Ceilândia, não vou dizer Brasília, mas tá pra nascer um cara pra Deus levar e ter um... Um, um velório igual o do Jamal Eu vi, eu mano. vi os, eu vídeos, vi os mano, vídeos, mano bagulho de outro mundo Foi muito louco, muita gente Político Pessoas importantes Nem ele sabia a moral que ele tinha Acredito, mano, porque eu vi Tanta gente, os grupos de rap De outras quebradas que eu não via Há muito tempo tudo lá, mano Falei, mano, que fita né? Então ele tinha muita moral E assim, foi uma aperto grande Pro rap nacional, Brasília mesmo Gostava demais de DJ Jamaica, né? Pela vertente do álibi, pela vertente do DJ Jamaica. Depois ele veio numa carreira gospel, sim. né? Lançou algumas coisas gospel. Então assim, ele tinha uma legião de fãs de todos os lados ele Quando ele fez aquele disco pela Warner, ele conheceu muita gente no Rio, sacou? Sim, sim, sim. Então era um cara muito conhecido, muito conhecido. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer um show em Minas. Aí foi eu, ele e o Círio Jamoral, o rei. Mano, dentro do avião, todo mundo o Jamaica. O Jamaica ficou pequena pro rei. Né? Ficou pequeno, porque todo mundo queria tirar foto com o Jamaica. E, e o rei ficou até, porra, o Jamaica tinha moral demais, mano.
0: Porra. Foi, eu vi o, os vídeos da galera postando. É, cortejo do... do não sei na bombeiro, mídia, sei no
1: jornal. Vi jornal tipo SPT de lá, não sei.
0: Vários, né, vários carros, né,
3: e, e essa prostituição que eu falei, do rap de Brasília, os, os únicos caras que não entrou nisso, né, foi o Gog e o Jamaica. Jamaica, Jamaica, quanto que é pra você vir aqui, mano, é tanto. Porra, mano, não dá pra fazer tanto não. Mano, ou é isso ou não tem show. Acabou as ideias. Teve outros grupos que depois, né, que deram um salto falou falaram, mano, não, agora o nosso cachê é tanto, aí pararam de tocar em Brasília, o tribo, é, o pacificador, estoca quando os caras pagam um o cachezão, né? <risos> uhum. Mas os caras deram um passo a mais, né, mano? Então, é, mais Brasília cresceu muito. É, igual eu falei, porra, tinha muito grupo que lançava ali dentro de Brasília e vendia mil peças ali dentro mesmo. E nem chegava
0: para cá, né, numa... chegava. Nem
3: dava tempo. E os moleques faziam show e era da hora. Tem vários grupos em Brasília que ninguém nem conhece nos outros estados. Mas lá em Brasília é
0: estourado, sacou? Sim, sim. Essa foto aí é onde, Marol Evento? Cara, isso aí foi lá no Parque, Esse evento aí. Pode
3: crer. Esse dia aí o Crônica tava aí, né? Aí nós vestimos a camisa dele, queria até mandar um salve pro Crônica. Salve Crônica! Fortalecer. Crônica é parceirão, vai em Brasília direto,
0: Crônica. Sim, o... ali é o Marquinhos. O Marquinhos né? da Smovs. Pode crer. É, grande perca, né, grande pro Brasil, né, mano O cara era referência, sempre foi, né Sempre foi, Jamaica E o outro também que teve uma perca lá de Brasília Foi o Junior Kila, né, o... Antes, antes do TDZ também, né O, é, o, o Tidus Tidus, foi? né, o Tidus, né Mano, eu vou falar um negócio pra você Teve uma febre lá em Brasília Foi dois, dois caras que... Foi, foi, também foi o
1: Tidus, foi... Depois foi o... Foi antes o Tidus,
3: né Primeiro o, foi o Tidus o Tidus, é, o Tidus.
0: É. Depois o Killa. Então,
3: Encontrei o Beatles lá no show do, do Ice Cube. Quando eu vi ele, eu falei, mano, era pro dizer estar do lado dele, porque eles vinham junto todo o festival grande, quando vinha o Kilbert, os DJ de fora. Ele, ele colava, colava, ele colava, ele colava assim. É verdade, colava e aí, mesmo. E quando eu vi o Beatles, automaticamente eu lembrei dele, foi cabuloso, porque ele vinha em todos, né, mano? E foi uma perta assim, inexplicável, né, mano? Um acidente, bagulho louco. O cara sim. talentoso, cheio de. É, tinha um emprego da hora, uma esposa, casamento legal, o cara caseiro, quase não saía. né? Um cara que não era de bebê, não, não mexia com nada errado. E aí vem a, a ironia da, da, do destino, é né? Sim, sim. O cara, agora o Júnior Killer já procurou, né, mano? Ele. Era, era viciado em energético, mano. Sim, sim. Ele bebia demais energético e disse que foi um infarto, né, mano? E muito
0: noturno também. Ele tocava bastante, né? O... Tocava, tocava é.
3: bastante. Eu... Ele era um, um DJ versátil, né, mano? Porque ele tocava nas festas de break, né? Os, toda festa de break ele tava lá, mano. De dia, de noite, toda festa que tinha. Envolvido. E nas outras festas, então, ele sempre chegava com duas caixonas de vinil na, na ordem, né? Os BPM, sim, assim. Sim. E aí era engraçado, porque mano, você se assustava com as cachorras dele, chegava só vinil, que...
0: mano.
3: o cara só tocava no vinil, cabuloso, e era gente boa demais, gente boa demais no lá. também deixou saudade, hoje quando tem uma festa de break lá, nós lembra dele, automaticamente, porque é ele que segurava a onda, todas as festas. Pode Pô, ter... seria é legal ter uma homenagem. Ah, já rolou lá em Brasília, os caras fazem. O Jamaica morreu agora, já teve umas 10 homenagens pra ele sim. lá, Essa coisa. Os caras sempre estão fazendo homenagem. Aí rolou uma fita lá que o pessoal queria homenagear uns ainda vivos, né? E inclusive era pra ser antes do Jamaica morrer, e um dos homenageados seria o Jamaica. E aí não deu tempo, né? E aí tem essa ideia, um projeto de fazer uma homenagem dentro desse projeto. Alguns DJs e algumas bandas de rap. Sim, sim. Alguns b-boys, né? A Def Zulu e tal. Tem uns caras que tá até hoje, né, mano? Corre.
1: Pode crer. Sim. Como é que,
3: mano, como é que você vê a cena
1: hoje em dia em Brasília? Opinião cara... do DJ Marola sobre a cena hoje em dia em Brasília. Brasília,
3: é. Brasília tá bem. Por que que está bem, né? Dentro da cultura hip-hop, a gente tem uns bons grafiteiros lá, a gente tem projetos, né, quem faz até meu parceiro Davi projeto. ele tem um projeto lá que ele é, grafita a cidade da Estrutural, uma favela cabulosa, mano, menini de seis anos com a lata de spray, o projeto paga várias latas, nem sei, não vou nem falar número, que aí dá lata pra todo mundo e todo mundo pintando a quebrada e vem o grafiteiro do Brasil todo, mano. Sim. Sacou? Então em Brasília nós temos grafite, em Brasília nós temos bons DJs. Sim, sim. Temos... Sempre teve, né? Temos Também. o Break, que volta e meia tá indo lá fora representar o Brasil. Os moleques ficam em segundo, já teve B-Boy Will que foi campeão lá. E sempre tá tendo... Estamos arrastando. Tem campeonato em São Paulo que Brasília vem, rasta, né? Então, assim... E temos bons grupos também, você vê que nessa cena nova aí, a gente tem o tribo, tem Hungria, né? E tem grandes nomes em Brasília, o OG que é muito respeitado, no Brasil todo, tem vários grupos. Então hoje se pegar é, cidades que representam no hip hop, Brasília se pata no terceiro lugar ali, né? Tem em São Paulo, tem o um Rio, depois vem Brasília, porque o Rio hoje está fora né? No caso dos moleques do trap aí... Sim, os caras estão... Os caras tão... cara foda a maioria de lá, né? É. Os caras rafam. É pelo trap, né? Pelo trap. Né? Se agora for agora falar de, de rap... É.
0: Mas é foda. Até, o dos, tra... elementos, o né? trap até trap dos elementos, né? O trap
3: elementos fica rap, né, mano? É. E não tem essa. Se o cara ouvir um trap, ele vai falar que é rap. aí numa rua... Tava rolando rap lá na festa. Ele não vai falar que tava rolando trap lá na festa. Acabou que é só é, uma vertente dentro da cultura hip-hop. Sim, sim. É. é, mais uma. É né? um estilo, é mais uma. Mais uma.
0: É. Marola, esse projeto aqui do seu CD aqui, G. Marola apresenta. Retroceder jamais. Mano, porque... Você é o um vinil, Marol? Mila... Não, mano... não, não saiu. Por que, em que vinil. não? Você é um DJ, Marol Pô,
1: caralho.
3: <risos> chato pra caramba, né? Eu até Tem, mano. Lá, mas lá, mas lá. é muito caro é. É. hoje. A gente tá com o um projeto de fazer alguns vinil aí, breve, de, de uns clássicos. De oh, um, aí
0: sim, de e tal. Dá pra dar um spoiler aí já de alguns é. aí, Marol Pra nós? Dá, a gente Olha. tá estudando, sondando. <risos> a <Amarola>, spoiler? É. <risos> Fala
3: qual que é. E aí, não posso. Ainda porque tá em negociação, né? Mas esse, esse projeto. Aí, retroceder jamais, cara. A maioria dos grupos é lá da quebrada.
0: Nossa, aqui, e
3: aí, a gente resolveu fazer uma coletânea e os grupos, todos se destacaram aí, são grupos bons, né? E foi da hora, tanto que eu tô pensando em fazer o parte 2, sacou? Esse time aqui atrás, Marola, sem
1: tesourar seu raciocínio, perdão, quem que é?
3: É. Todo mundo aí é da Quebrada, lá da minha Quebrada. Mostra lá, Bras, aí, né? Deixa eu
2: mostrar aqui, por favor. Por favor. Aí, pode falar aí, Marão.
3: Aí, é, é... Quer ver aí, Marão, Faz favor. Mano, é Paraliz... por demais. É. Então, é, é... TJD, Grupo da Quebrada, Abençoado Sou, é o Deijara, meu parceiro, né? A gente... É, ele criou o Grupo Abençoado Sou e eu faço um freelance com ele e tal. Certo. Né? A gente tá junto aí nas, nas corridas. E Regra Única, um grupo bom pra caramba, Lucas Hagap e Família Anjão. Família Anjão é muito doido, véio. ele sobe no palco com três meninos, tem um de, de cinco, quatro anos, mano. Que da louco, hora. mano, que da e hora. E aí pega o microfone e fica, ó, pá, né, a gente tem um projeto de lá, ele não falha falta nenhum. Ui, que louco. E aí teve o, o Douglas, né, Realidade Cruel, eu tinha uma música dele da hora, eu pedi pra ele, ele liberou pra mim, pôr na coletânea, e aí... Proverb X, eu pedi pra ele fazer um som Ele convidou o Sela, do Éfaso Sim. E aí fizeram o som E aí saiu a coletânea, mano Que
0: legal, mano Show e, Então, provavelmente em breve Você vai fazer o... o... vinil de algumas coisas aí E o volume 2 também não, o volume do projeto. Sim, tô na intenção Bacana, Marola O homem não para
1: A intenção vai além Mano, veja bem
2: é, <risos> você falou que o, né, o hip hop, o rap salva o Sela. Quando veio aqui, ele falou também, né? Que ele falou: Meu, ele falou: Meu, o hip hop salvou. Que você falou: Não é só as drogas, né? Tem o crime também,
3: tudo verdade, mano. Cara, o hip hop ele educa, né, mano? Ele é uma universidade da rua pra caramba, pra mano. O hip hop, você sabe que você tá é tá, tá você tá correndo risco de vida, Sim. né, mano? E você aprende aonde na rua, no rap. Né? Então tem muitas coisas que você aprende na rua, andar pelo certo, né? é, em, em ajudar o próximo. Então tudo hip hop prega isso aí, sacou? Só que tem uns caras que fazem o contrário, né tem uns caras que acaba denegrindo a imagem do hip hop. Os Infelizmente, cara... é tipo, sempre tem alguém que... Sempre tem alguém, né, mano, que se olha assim, porra, complicado, complicado. Mas é o hip hop, Todo, tudo tem que ter um lado ali né, negativa, é complicado.
1: Como Mara... toda profissão, né? Tem que é... fazer, dar o pé do frango. Tipo,
0: Mas olha, tá. esse projeto aí que, o, que você acabou de falar aí, que os grupos colam lá pra fazer o. O ensaiaço, né? O ensaiar... falar pra você. Como é que é essa. Daqui um, um ano falando...
3: eu vou estar aqui falando do ensaiaço de novo, porque o bagulho cresceu numa forma, mano. E você A começou gente... quando isso aí?
0: 2014.
3: Caraca, velho. Eu, Dez anos vai fazer? Eu, meu parceiro Dejara e meu parceiro Chama, voz sem medo. Certo. Falou, mano, vamos ensaiar. Aí nós começamos a ensaiar lá em casa, né? A gente ensaiava. Aí convidou um grupo, convidou outro. E aí nós viu, mano, vamos, vamos ensaiar, levar isso pra casa de alguém, convidar a galera quem quiser assistir. Aí começamos a ir na casa dos amigos. E os grupos da Quebrada vinha trazer sua instrumental. E a gente, todo mundo ensaiava ali, uma troca de ideia e tal. Certo. E aí eu tocava uns rap nacional e tal, convidava um DJ. E eu, sempre DJ Chesco, alguns DJ Ossimar. E aí o bagulho foi crescendo, crescendo. No final de, de 2000, agora no final do ano passado, no meio do ano passado, a gente conseguimos um recurso. Legal. Conseguimos um recurso para fazer. E aí nós fizemos oito edição, eu fiz sem camisa do ensaiar. Quem participava ganhava. Quem ia lá, muita gente ganhou camisa. né, E assim, não tinha cachê para os caras que iam ensaiar. Né? Mas para o DJ, né? para custear toda a estrutura. E aí foi legal porque querendo ou não estava fomentando. Sim. E agora nós vamos esticar esse projeto para as quebradas. Já tem pessoas, inclusive, é, que viram o projeto e falam, pano, da hora passa lá no gabinete que eu vou ajudar vocês e tal, uhum. né, então a gente já tem aí um apoio para o ano que vem porque lá mudou as cadeiras, os deputados lá, e aí os caras tiveram uma verba reduzida esse ano agora o ano que vem vai ser foda que legal. e aí a gente pretende rodar Brasília com esse projeto do ensaiaço sacou, porque a gente entende que pô, você tá gerando uma, gerando uma oportunidade pros moleques se apresentarem, tem moleque que vai no estúdio faz uma base, começa a cantar Aí ele dá pro cara da rádio, o cara da rádio não toca, aí ele fica, porra... E se pinta um lugar pra ele cantar, mostrar o talento dele, mano, aquilo ali pra ele, porra, massa. Se você vê o tanto de elogio que os caras me ligam, mano, olha, parabéns, mano, projeto da hora. Obrigado por, por abrir uma oportunidade. Né? Uma coisa simples, cara, só ligo lá as picape, duas caixas ativa e a molecada vem. Aí começou a colar os b-boys, nós põe um piso lá. Os moleques começam a dançar, tem um momento que nós soltam uns dance e tal. E eles dançam em cima do rap mesmo, e o pau tora. Né? E aí estamos conv, convidando mais DJ, aí eu fico só mais na manha. Né? Antes era assim, eu que segurava, era foda. Aí os, os grupos chegam com os pendrive Aí tem grupo que chega com uma base no celular, eu já fico puto, mano. É. Tem um cabo aí, mano, tem um cabo. Gente. Fala, mano, traz a, o Ui, pendrive acho muito amadorismo, desculpa. porra Não, e quando o cara chega com o um pendrive pra você... As músicas dele não tem nome, só é número. E ele <risos> fala, deixa eu ouvir aí, mano. Porra, meu você Deus. tá aqui
0: tocando. Até achar, né? Tem que
3: tirar o fone pra ouvir a base do cara. É foda, mano, é. Mas assim, esse projeto aí... Do ensaiaço cara, é um projeto da hora. E a gente acredita que ele vai longe, mano. Vai longe porque... É... É um projeto bom, cara, assim... Eu, ao meu ver, de, de fomentar, gerar oportunidade. agora estamos convidando os DJs, tá vendo a galera, a gente faz, faz com que, convida mulheres também, sacou? E aí tá da hora, projeto ensaiar, essa galera se amarra, velho, na quebrada. E a gente faz constantemente, acabou a verba, mas a gente vai continuar fazendo e tal. Sim. Sempre fizemos,
0: é, e é isso. O DJ Scratch, você é envolvido, é tá? o DJ Scratch, né, o campeonato lá do, que o, acho que o Beatles, que faz. organiza. Você também... Firma de Scratch faz. É, firma de Scratch.
3: Eu, tá... eu cheguei a tocar num deles, né? Mas eu nunca participei de, como performista, né? E, certo. Né? Sempre fortaleci no patrocínio ali na medida do possível. Boa. Né? Que eu acho da hora. Mas é, eu não sei nem por que, que ele parou. É porque era um projeto massa. Era um projeto massa. É Inclusive,
1: o que, o último, a última edição que eles fizeram foi. Eu falei para ele. Falei, mano, vocês fizeram o maior campeonato de estruturalmente. De nível, de nível, vocês fizeram o maior campeonato do Brasil, cara. Sim. Porque, Ué, ele, ele, porque eles fizeram amostra, dentro né? do. lá na Ceilândia, dentro do projeto do Ma Max, acho que é. Max. Max, é. Entendeu? Eles conseguiram um espaço e aí eles fizeram dentro daquele bagulho. Mas eles fizeram um bagulho foda, assim. Eu falei, mano, vocês fizeram o maior campeonato de, de DJ do Brasil, cara. Vocês tem que continuar, né, mano? A gente é incentivador, mas. Existem muitos problemas, né, cara, tá ligado? É, difícil, Infelizmente, cara. tá ligado? Infelizmente. É que aqui em São Paulo a gente faz vários e sempre dá continuidade para ter de outra se nova falar geração, entendeu? Pra
3: vocês, eu vi acho que não sei, sete aí, hop de dia aqui, eu achava doido. Eu ficava acompanhando ali, ó. É, naquela época era fanzine. Pode crer. Era.. A, as informações, né? O Kalid lá no. No Balanço? No YOL. No YOL, Yo, Yo, Raps, Yo, né? no MTV. E a gente ficava ligado ali pra, nas informações. Eu viajava muito, aí eu vinha na data, fazia as compras e já aproveitava e ia no hip hop DJ, mano. Achava doido demais. Entendeu?
1: É. Eu, eu, sempre fortale, eu sempre procuro fortalecer quem. Principalmente quem os caras que fazem campeonatos, né? Porque senão a gente não. Sei lá. Eu falo, eu falo pros caras, mano, se não fazer isso vai acabar, mano.
3: Querendo ou não. É e, isso. e porra, mano, é, eu costumo dizer que o, o DJ, ele cresceu muito, mas mesmo assim ainda é, porra, tem várias bandas que igual, é, pra mim eu fiquei decepcionado de ver o festival, alguns grupos de nome, mano, e não tem um DJ ali, eu não vi o cara fazer uma virada, tinha o um DJ? Mas não tinha nem um repique de caixa. Nem um tuvu. Porra, velho. É, nem um tufu. Você vê, né? É o clássico, né? O clássico. Você vê que DJ
1: tal. Não,
3: e falta também o cara, o MC, ele fala, ó, DJ tal aqui comigo. Porra, nem isso.
1: Falta muito. Então,
3: só que por outro lado, você vê, hoje tem banda de rock que tem DJ. Tem, você vê uns programas de televisão que é necessário estar tá lá um DJ ali soltando a, a, a trilha sonora da programação do evento. Então o DJ cresceu muito, mas ainda tem esse, essa falta de reconhecimento ainda, né? Meu? Sim,
1: com certeza. gozado era para ter mais, né, mano? É, verdade. Só que eu acho que, infelizmente, nossa, nossa profissão se banalizou demais, assim, querendo ou não. Logicamente que pro cara ser fake, tentar ser fake no hip hop, como DJ, ele... É mais difícil do que no outro estilo, tá ligado? No outro estilo, ele começa a tocar, eles já, já julgam ele como DJ, um exemplo, tá ligado? No hip hop é mais um pouco... é mais crítico, mas... Um pouco mais, mas eu tô vendo que tá, até isso tá se perdendo, tá ligado? Porque a gente tá nos, nos eventos, a gente tá nas festas, a gente, igual no festival de ontem, a gente vê que nem... Tá se perdendo isso também, tá ligado? A questão de... de porque na nossa época, igual eu falei, a gente sabia quem era os DJs dos grupos, a gente ficava Sim. esperando o DJ. Ali tinha uma. Não, o grupo já
3: falava no começo do show, lá no vital, tó, tó, tó. É, na, na no fim da música, sempre estava é. endossando, né, mano? Sim. Eu vou falar para você, eu fui um cara que fiquei muito conhecido como DJ pela falta de DJ em Brasília. Tinha poucos DJs, né? E na verdade tinha DJs, só que eu dei um passo na frente, né? Eu comprei os tocar discos e aí eu comecei a tocar com grandes nomes. Fiquei uhum. com Jamaica, com cirurgia, com Marquinhos, tropa de elite, a banda tropa de elite, o Lio do Liberdade Condicional. E aí, onde os caras iam, Manola? Vem com nós. E aí, eu é, na, nesse lance de DJ, tanto que eu fui indicado duas vezes lá no Outus. Pode crer. Pode fui crer. indicado duas vezes, e aí, com o melhor DJ de grupo. Né? A minha banda foi uma vez, Vai Ser Medo, como revelação. E eu fui duas vezes como melhor DJ de grupo. Uma eu perdi pro DJ Bola 8 e o outro, acho que foi o Cia, mano. Não lembro. E aí, mas porra, só de ter sido indicado para mim Sim. já foi o meu troféu. Na né, hora porra. demais. E eu ia ali porque, para aquele rolê ali, mano, todo mundo do rap era muito doido. Eu fui Brasil nas 10 né? edições, mano. Porra. eu fui uma só. Filho. Eu fui nas 10, mano. E eu via, porra. Eu ia um dia antes do, do, do primeiro dia e só saía depois que acabava. Aí eu vinha pra São Paulo, daqui que eu ia pra Brasília. E aí, né mano, eu, eu me destaquei aí nesse... tocando com os grupos e tal, eu dei essa sorte, né, mas eu fico olhando o, o, o MC que não tem um DJ, cara, cara de nome, que não valoriza. Eu tiro meu chapéu pra alguns caras da velha escola. Quando eu vejo, não falando mal, mas quando eu vejo um cara que tem um nome do caramba lá do Rio Marechal, eu vi o Marechal tocar num show, mano, tinha inclusive lá em Brasília, lá no, no um projeto, igual teve o do DJ lá, lá no Centro de Selândia, lá do, acho que era do Max também, e aí ele, ele com pendrive, mano, colocou lá, abriu o notebookzinho, e aí ele soltava a base... Teve uma hora que ele soltou, não, mano, aí que não é essa base aqui, não. <risos> Olha, Aí foi lá, arrumou a base, mano. Eu falei, mano, como pode um cara que tem um nome igual o Marechal, não tem um DJ, mano? Aí, mano, é umas coisas que... Eu, teve uma vez que eu cobrei, quando ele foi na arena lá, em
1: Goianásia, dentro do Flow, eu cobrei ele. Falei, mano, é DJ, eu... Beleza, eu solto aqui pra você, mas e o DJ e tal? Aí ele, é, de vez em quando eu faço com o Sense, faço com os meninos lá. Falei, pô, mas tem que levar um fixo, o
3: né, de mano?
2: leve também, às vezes, fazia,
3: né? É, gente Pô, é cabuloso, bem. cabuloso. O cara é, porque mano, o hip hop, ele nasceu o DJ e o MC, né, mano? É. Tira o meu chapéu pro Beast Boys, mano. Os caras DJ faz rabado. Ele... não é muito foda, é Puta muito rap, que mano. Pariu, isso mano. é muito. Aquela época mano. hein mano, ali correndo o risco da agulha pular, é, né, velho?
1: Foda demais. É muito rap, mano. Desculpa, os caras não, é isso, DJ e MC, gente. Sempre. Foda aquele DJ. Quando é vocês MC. vê, quando vocês vê o bagulho, você fala, mano, é muito rap, tá ligado? É que o pessoal fica é muito até outras paradas o que acontece hoje em dia que a galera fica muito tipo muito preocupado com sabe tipo a, a letra é romantizinha não, não, eu gosto de letra romântica mas a, a letra é não sei o que não sei o que aí os caras esquece do resto assim, tá ligado aí eu, aí a gente vê assim tá é um show, é uma apresentação não é um show é apresentação show é quando o cara tipo, consegue roubar sua atenção do começo ao fim Tá ligado? Você fala, caralho, não vou no banheiro porque, mano, vou perder alguma coisa. Tipo, entendeu? Aí. É. E aí, se fica, aí, eu falo direto, apresentação, da hora, todo mundo com a mão pra cima. Enfim, legal. Mas a gente começa a ficar muito crítico tipo falar, mano, <risos> apresentação, cadê o DJ, cara?
3: <risos> não
1: tem DJ no show? Tá é, mano. Não é que a gente tá defendendo. O DJ, ele é
3: brilhante <risos> é o show, né, mano? É um bagulho. É é, é...
1: Não, é, não é chatice, é que a gente... Defende a nossa categoria, porque se a gente não falar isso Ninguém vai falar, então Se a gente não fala, se a gente parar de falar, já tá acabando Se a gente parar de falar, vai acabar, vai sumir de vez Verdade. Entendeu? Então eu ainda gosto de um, de um show que tem DJ DJ MC tem Mano, desculpa, vou cair na malhação Os caras vão falar um monte de mim Mas eu não curti o show do Tem não, Mano, eu não curti, mano Porque tinha o DJ e a banda, beleza Mas o DJ você DJ, não via direito, nem o sample Você via, entendeu? mas assim Aí a banda tocava mais alto que o DJ Beleza, mas assim Tinha uma guia que o DJ soltava, mas a banda tocava mais mano,
2: o... desculpa O show
1: do Tem não precisa de banda o... Primeiro lugar, assim, minha opinião Minha opinião não... mano, Porque eu ainda não conseguia é, Ouvir assim Lá, boom bap com banda Que seja redondo igual The Hoods The Hoods é redondo Porque os caras já foi criados desse jeito Agora, outro, os caras Pra chegar no timbre, chegar certinho, tipo, você ouvir o bagulho batendo, você fala, mano, cara... Não,
3: aí não tem, aí não dá, o
0: mano. O Planet tocou com o Venom, o Venom tava... O Venom arregaçou, mano. Fazendo colagem Marcelo Falcão tava o Negralha também, mano, deu pra mano, ver que ele tava...
3: Mas eu vou falar aqui um barato pra vocês. Hum. Recentemente, esse show aí, que, um dia depois que o Jamaica morreu, foi dois, eu vi um show do câmbio, mano, câmbio negro, com banda... DJ Beatles ali, sim. ó, na colagem precisa, que a gente que é DJ tá ligado, sim, né, sim, mano? Sim. Colagem precisa, tudo redondinho, mano, os caras tocando. Teve uma outra banda que tinha ali o mapa do Bumbap ali, sim, né, mano? Sim. Mas a banda redondinha, mano, ó, bem ensaiada, eu fiquei de cara. E o vozão sim. do X, mano, ó, sozinho o... também, outro cara que segura a onda no gogol, não tem ninguém pra ajudar ele. Quem ajuda é o próprio cara da banda, que ele tá tocando aqui, aí dobra uma
0: coisa ou outra. Eles foda. tocaram aqui em São Paulo, aqui, o Sesc, né? é, eu colei, isso é louco. Foi, foi massa, show. Foda, foda, a banda. Falei foda. pro X, tem que voltar. É fazer que mais o... show aqui.
1: É até é que o ex a gente já ouvia como... no Vinil mesmo, já ouvia como banda, assim. Gente tinha... É,
3: ele já tem essa característica. Ele já tem essa característica, né? ele tem, entendeu? Ele tem dois discos que é banda. Foi é. produzido com, com a banda mesmo.
1: Entendeu? Agora o... Puta, foi muito Foi chato no show do tempo. Falei, mano. Eu, fui, eu fui chato, querendo ou não. Eu comigo mesmo, falei, mano. Puta, as luzes estão tá legal, tá tudo legal. Mas o DJ... Cadê o DJ, né? Eric? Cadê o DJ, gente? Ele, tipo, <risos> isola a banda, falei, faz o seguinte, apaga a luz da banda e deixa só o DJ. Faz o mais básico, solta os, os, os
3: beats e deixa todo mundo cantar. Pronto, acabou.
0: Eu abençoado, sou, o, o Marola.
3: Então, aí meu parceiro Dejara. O Dejara era um vocalista do Voz Sem Medo. Certo. Sacou? Ele se converteu, mano. E aí foi fundado a banda Abençoado Sou. E a gente tá nesse corre aí. Boa. Até o final do ano vai sair um EP. Legal. Com algumas faixas e tal. É
0: um Bre... trabalho
3: totalmente gostoso. Já estão produzindo já. Já.
0: Vamos lá, lá. teve um, uma parada que saiu na, na mídia aí. Faz uns anos atrás, de um evento que vocês foram fazer lá com o Vai Sem Medo, lá que rolou uma parada, saiu acho que no, no um monte de jornal, inclusive no G1, com, que aí falaram que eu acho que vocês estavam no palco na hora do, 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 da parada. Você lembra desse evento aí, mano?
3: Cara, vou falar pra você. Nesse evento tem é cantar o DJ Jamaica. E li o Lil, Eu, vi no, eu vi no G1,
0: mano. <risos> tá ligado? Mano, eu,
3: eu, esses dias, ó, esses dias ó, há um, mais ou menos um ano e meio atrás, eu tava fazendo o meu portfólio, Hum. Aí eu falei, mano, vou ver se eu acho alguma matéria de jornal aqui. Aí digitei, <risos> digitei de lá no Google, mano. Apareceu essa fatalidade que ocorreu. O, o evento era nós que estava produzindo. Nós fomos na administração para tirar um alvará. Certo. Em Brasília, ele, existe uma lei chamada Lei Vasni. Essa lei você pode fazer evento de pequeno porte, até 100 pessoas, manifestação pública qualquer tipo e sem estrutura grande. Entendi. Até 100 pessoas, você não precisa de alvará. Certo? E aí dentro da administração, os caras virou pra gente, quantas pessoas vai dar lá, mano? É umas 100, 80, 100, porque era Brasilândia, né, uma cidade. E é, todas todos os eventos que a gente fazia lá dava essa média, 100, 120. Aí os caras falou: "Não, não precisa não. A gente Inclusive, o administrador da cidade apoiou o evento, o deputado da cidade apoiou, deu cartaz pra gente, conseguiram a tabela de basquete. Hum. E aí, o evento tava lindo, cara. E aí, chegou um maluco lá, dois moleques, foi cobrar, saiu correndo atrás do cara, atirou no cara, assim, uma distância de 200 metros. E aí, saiu na matéria, que era o Voz Sem Medo. Só porque tinha um banner atrás, vai sem medo, que né? Pariu. E aí o Lil do Liberdade Condicional falaram que tinha acertado ele também, porque ele era o cara que tava no palco na hora. Caraca, né? velho. Só que dá pra ver nitidamente que os tiros foram lá atrás, né? Tem algumas filmagens e tal. Mas foi uma fatalidade, saca? E aí, mano, veio pra cima de nós a Rede Globo, o SBT, a Record. Tudo querendo saber, ligando. Aí eu fiquei sabendo que assim, ó. Eu falei, ó, oh, mano, vocês estão transmitindo informação errada. Nada a ver com isso aí que vocês estão dizendo. E aí, não, não vai falar mais, não. Aí, no dia do enterro do moleque, nós Puta. aceitou dar uma entrevista lá pra, pra, acho que foi pra Globo, lá o DFTV, não lembro. Lá de Brasília? É. E aí nós, naquela, mano, nós queimamos. Queima não. Fala a realidade que nós tínhamos o apoio da administração, do deputado. No fly tava o nome do deputado. Ad, apoio à administração regional, deputado Juarezão, pá. E aí, mano, não teve. Aí a polícia, olha só, a polícia bem na frente tinha um postinho. Inclusive, o moleque caiu perto do posto. E levaram o moleque pro hospital, não morreu lá. A polícia falou que não sabia do evento, que ninguém. Comunicou. Como não? Mano. Não sabia que ninguém Gente. comunicou que se soubesse teria deixado uma viatura lá disponível Só que mantinha uma viatura lá que tava rondando, parava lá porque lá era um posto Eles não poderiam falar isso Aí o comandante falou que não sabia e tal, tirou da polícia da ETA E aí mano, eu falei mano, a corda arrebenta pelo lado mais fraco Pegamos e falamos: a gente tem o um amparo da lei Vasni, a gente queria tirar o avaral, o administrador falou que não precisava. Então, aí, ah, mas o, o delegado falou isso, isso, a gente não. estava todo mundo sabendo, lá tinha um posto. Mas, tipo assim, eu acredito que só não pegou nada pra gente por causa dessa lei Vasni hum. e porque tinha esses apoios fortes. Para mim, abafar porque a corregedoria ligou para gente. Um dos meus parceiros ainda foi lá prestar depoimento, como é que foi e tal. Né? É, e aí me chamaram, eu tá, é, não era obrigado a ir. Eu sei que eu, eu nem fui, eu estava viajando, enfim. Ligaram para mim, aí eu falei que não, não poderia ir, ligaram para o meu parceiro, meu parceiro foi. Mas nós sentimos que se não tivesse gente grande por trás da gente, a que apoiou, que liberou... É, teria dado algum B.O. pra nós. Foi, foi cabuloso, mano.
0: Com certeza. Porque
3: também deu muita repercussão, assim. Deu, mano. O Brasil todo. Sabe, o Brasil? eles quiseram
0: fazer, igual fizeram eu com a até deu um salve no Marola na época. Eu a vi. Morte,
3: como é? Aquele bicho que morreu é, da leste, não sei o que da Leste. isso. É, deu uma maior polêmica, Tem mano. Olho. Eles quiseram fazer a mesma coisa. Porque era um monte de jornalista ligando e na, nos canais tudo. Porque tinha a menina filmou. O, o cara caído, correndo, caindo, né? E o outro, não sei o que, gritando. Aí ficou repri, repetindo isso Mas toda gente, hora. Cidade
1: alerta, toda hora. Tipo. Eu falei pra essa menina, mano, como é que tu entrega
3: uma imagem dessa pra, pra, pra as emissoras? Inclusive, a gente hum. falaram que essa imagem tinha, tinha vazado. um brother, nossa, daí a gente acusa ele, ele fica puto. Pô, mano, foi tu que vazou as imagens. Que eu, que, mano, e tal. E aí é, é engraçado. É Mas foi um bagulho muito louco isso aí, velho Ixi. E assim, desanimou nós grandão Porque nós, na quebrada Nós estávamos conseguindo fazer com que As pessoas saíssem, estava ficando viciante Ali o, o, o evento Igual tinha nas antigas, todo mundo colava Não tinha treta, tanto que no dia Tinha vários pais de família, várias crianças Estava uhum. tendo um torneizinho de basquete Dentro do evento, sacou? Então estava da hora, tinha um carro-pipa Aqui, a administração cedou, cedeu Com a caixa d'água com com um negocinho pra galera beber água, essa sacou? Tava bem da hora o evento. Nós não tinha patrocínio de dinheiro. Mas eu tinha minhas caixas, sempre botei o meu som ali. Né? Um palcozinho e tal. Quando era uma edição maior, acho que dessa vez a gente alugamos ali com os parceiros. Uma estruturinha, um tablado e tal. Mas foi um fator assim cabuloso, mano. Essa... Nós desanimou grandão de fazer evento na quebrada. E agora que nós estamos reacostumando o povo. O pessoal tem medo, né? Fala, mas aquele dia vai morrer um bicho aí e tal. Puta, pior que fica é marcado fica, assim, né? Fica, mano. O... Não, eu, eu fiz as oito edições do ensaiaço e esse lugar, que é uma feirinha coberta, da hora, eu não quis fazer lá porque eu tomei trauma. Tomei trauma do bagulho. E aí, por incrível que pareça, eu fui fazer um projeto no CAGE, que é um centro de reabilitação lá, o um presídio. Aqui, é, antigamente era bem né? Aí virou CAGE. E aí chegou um cara pra mim ó oh, mano, você que tava fazendo aquela fita lá em Brasilândia? falei, sim, foi eu, mano. Porra, foi mal aquilo lá, irmão. foi mal aí, foi mal. Foi mal. E aí, beleza, a gente fez o projeto, foi embora, aí me falaram que o moleque tava no caixa. E era o mesmo moleque que veio falar comigo. Eu falei, mano, se eu soubesse que era ele, eu ia falar, porra, mano, você destruiu uma construção de anos. Né? A gente ia levantando hip hop na quebrada, levando entretenimento, diversão. E agora, mano, você lascou o esquema, porque as pessoas não querem imagino no evento. Mas aí, no dia, eu não sabia. Ele só falou assim, ó, oh, mano, foi mal. Tipo, meio que pedindo desculpa, mas eu não entendi. Pra mim, ele tinha falado foi mal... O evento. O né? evento, é, a o, situação o ocorrido, que aconteceu, o ocorrido, né? O ocorrido. E aí, depois, eu liguei uma coisa com a outra e falaram, ó, oh, o cara tá lá no card. eu falei, então, foi ele. Agora, eu entendi porque ele falou foi mal. Cabuloso. Que louco, hein, mano. Caraca, mano. mano. Você... Vamos. O momento carteirada. Bora, bora, bora,
2: eu bora. Separei dois aqui em de momento carteirada é para explicar uma foto, tá? Então essa daqui com então, a Dinadi. Marola,
0: Marola tem várias.
2: Essa com a Dinadi, qual que foi a história, Marola?
3: Mano, esses tá dias eu tava comentando com o Gorga, eu fui tirar essa foto aí, ó. Dá até para ver ainda. É, eu abracei aqui a cintura dela e ela,
4: ó. Opa. tirou minha
3: meu mão. Tirou minha mão, né? E eu tive uma lição com isso. Hoje eu não tiro mais foto com menina nenhum. eu agarrando na cintura. Até que é antiético, né? Porque é antiético. Certo. Mas isso aí pra mim foi uma lição. Isso foi em 2005, eu acho, mano. Quem vai saber disso aí é o GOG. Isso aí foi uma festa do GOG, Hip Hop pela Paz. Inclusive nesse Nossa, dia, miliano, cara, pela paz. nesse dia rolou uma cena cabulosa, que é uma história bem legal, que vocês vão achar interessante. Sim. Gog contratou o Sabotage, Sabotage doido Pai em Brasília. E aí no cartaz, grandão, lambi-lambi, saíram os nomes das bandas. Pra vários grupos de São Paulo e de Brasília. E aí o Sabotage, mano, faltando uns três dias, não sei quantos dias pra festa, ligou pro Gog. Fechei um show aqui, mano. Que era um valor bem maior, e não foi, falou que não ia, mano. Goga eu não vou, mano. Leva mal, vamos marcar aí uma outra situação. Gog, mano, você tá louco, é uma maior divulgação. Aí, vai vendo. O <risos> que, que aconteceu? Em Brasília, o grupo baseado nas ruas, eles tiveram um problema com o nome. Foram acusados de fazer apologia, o nome. Aí o Rafa teve que mudar. Parece que ele é, ficou brigando na justiça, não sei. Sei que ele mudou. Para sabotagem. Lembra que saiu um disco Sabotagem? Isso saiu, isso. Aí o Gog ligou pro Rafa e falou: mano, você vai ter que vir, porque o Sabotagem não vem, e contratou o Sabotagem <risos> de Brasília, mano. Ainda bem que tinha uma moça estourada. E aí, na hora lá, o Gog falou, oh, mano, o Sabotage é esse aqui, vocês estão confundindo, né? Porque <risos> ninguém sabia, né, mano? <risos> só o nome, Sabotage, é, né, mano? Levou do DF. Aí, levou do DF, foi que salvou, né, mano? mano. Foi fora mano. mano. Foi foda. Ai, ai, ai. É, mano, tem várias histórias do DF assim, cara, dos caras contratar o Naldinho. Tem... E o, na... o Naldinho tem um público bom lá? Tem, tem. Naldinho, o cara... É um dos grupos... Ó, é Racionais. Certo. Facção Central, quando era na formação com o Eduardo, era o segundo. Certo. Depois disso, vem Naldinho. É, é, hoje o Dexter tem mais, né? Mas Naldinho tá ali entre os cinco de São Paulo. Realidade Cruel. né? E, mano, esse dia aí foi um dia muito louco. Nós estava... Eu, eu fiz esse show aí. o Naldinho? É, é. Aí o Naldinho foi cantar no palco. Chegou uma mulher... Vestida de noiva com noivo, mano. Sério? Mano? Chegou, aí nós demos um jeito. Ela dizendo que era fã, queria subir no palco. Subiu no palco de noiva. E pediu pro Naldinho cantar aquela mina firmeza. <risos> e aí, ela era fã da música. E o Naldinho cantou ali, ó. Do lado da noiva. E o noivo foi um bagulho louco. Que, que louco hora, hora. hora, mano. Que <risos> da hora, Que da hora mesmo. Louco. E ah. o Naldinho, mano, sempre vai em Brasília. Direto. Ele é um dos caras lá que... É, tem muita música que é a cara de Brasília, né, velho?
0: Sim, e, sim.
3: Meio pesadona. Aqui os...
0: também, o bicho tem um repertório.
3: E esse é cara, eu conheci o Naldinho, mano, eu vou falar pra você, é um dos, dos rappers mais humildes que eu conheci, assim. Que são poucos, total, cara. Total, total. É ah, um cara atencioso. Pra caramba, pra caramba. É, Preocupa com você, uhum. mano, porra, vamos fazer assim e tal. Gente boa demais, o Naldinho. Outro cara, o Flagante, conheci o Flagante, foi na casa dele também, um cara muito atencioso. Entratou tratou super bem. Tem altos raps, né, mano? Agora tem uns caras que é nariz empinado, mano. Você vai falar com o cara, o cara nem olha na sua cara direita. Né? Foda. É. Pô, eu
2: tinha separado aqui, mas essa história do Naldinho acho que ganhou. Eu tinha separado a de Nadi e o Sabota, né? Essa é. foto com o Sabota. Mas essa do Naldinho... <risos> né? E é, o Elhão, o Sabota, qual que é dessa foto? Essa foto
3: do Sabota eu até fiz um quadro e pus na minha loja dessa aí, né, mano? Essa foto aí é do quadro, por isso que ela tá sem qualidade. E aí, mano, essa foto foi no Milênio Rap. Mas, eu, con... Rap. Mas eu conheci o Sabotage. É, eu conheci o Sabotage aqui na galeria, ele até chegou. Porra, mano, quando vocês vão levar eu em Brasília e tal? Ali na subsolo, ele só vivia ali na subsolo. E a gente chegou ainda, eu cheguei a conhecê-lo, trocamos ideia pra caramba. Outro cara que ajudou na construção do rap nacional, né, o cara que fez o um filme, né? né, que mudou um pouco a visão ali, é. as levadas, abriu portas, né, na verdade, sabotagem, Sim, levada diferente. Um dia o um Guaidão foi lá na minha loja, né, aí viu essa foto, ficou assim, do jeito que ele tá aí, ó, com a língua pra fora, <risos> olhando a foto, eu falei, esse bicho tá viajando aí, viajando na foto e tal. Sabotagem. O cabelo nem tinha crescido. Você viu tanto de gente que falava dessa foto. Marola, tu tirou uma foto com sabotagem. Falei, mano, tive o prazer de conhecê-lo.
0: As antigas. Que louco, Marola. Várias carteiradas, né, Eric?
3: Só carteirada,
0: você é louco, Marola. Pelo amor de Deus.
3: Mano, eu esse dia eu tava comentando os grandes eventos que ocorreu no Brasil, né? O show do Tancan, nas Barination. Os grandes eventos de São Paulo, é, lançamento do do, CD do Racionais, gravação do DVD, gravação do DVD do Realidade Cruel, gravação do DVD do Dex. Eu tava fui, tive a honra de ir em todos, mano. Estar
0: presente. Os
3: grandes eventos eu sempre estive, né? Então, assim, um bagulho que eu carrego comigo que eu acho Sim. da hora e sempre fui bem recebido. Eu lembro uma vez que eu cheguei no do Realidade Cruel, o Douglas Envolvidão, que eu tinha uma parceria com o Douglas. Certo. Envolvidão. Aí os caras do Consciência Humana, o o WD, falou, não, Marola, cadê? Tá sozinho, mano. Cola com nós. Aí eu colei com os caras, maior felicidade, eu sou fã do Consciência Humana, de verdade, mano. E aí, o que, que os caras fizeram? Pai, daí a é pouco chegou, o bicho, ó, mano, a próxima é vocês. Aí já reuniu todo mundo. Bora, bora. Aí começou, o cara chamou, todo mundo indo pro palco, o WD olhou pra trás. Vai, Marola, bora, meu irmão. Me chamou pra cima do palco, velho. <risos> falei, caralho, mano, que massa E aí fui pra cima do palco e fiquei lá atrás ó. Ah, Achei doido, mano Então assim, eu sempre tive uma receptividade legal Pô, legal, mano Isso é importantíssimo Que nem o lance que eu falei do Utuza Fui em todos, mano ah, Eu sempre gostei de estar presente nos grandes eventos Até porque eu gosto, né, mano eu, Hip hop que tá muito. no meu sangue É um bagulho que me salvou com a RM Essa aí também é carteirada, hein? Essa aí. Com o DJ RM. Mano, esse projeto aí, um projeto muito louco que foi sabotado. Sério, mano? Sabotado. Sabotado não. Falta muita gente, muitos donos, né? E aí o projeto era de um outro que tava. Quando tinha tinha empresa, um monte de dono. E enfim, não andou. Tinha uma verba, depois não tinha mais. E aí. É, eu lembro que o Lu foi cantar aí mais o Dexter. E aí, eu, um dia antes eu falei, Lu, tu vai ter que fazer uma performance. Como assim, irmão? Como assim? Não, tem que não saí nada. eu Falei, porra, Lu, você é DJ, mano. Né? Mano, faz qualquer coisa. Aí eu tranquilizei ele. Mano, faz qualquer baratinho lá. Sete minutinhos. E aí, ele, não, beleza. Vou dar uma treinada aqui, ver se dá tempo. Né? Não sei nem se deu tempo. Eu sei que ele chegou lá e fez. Sete minutinhos. Agora o RM, eu nunca tinha visto assim, mano. Ele é muito preciso, mano. Muito técnico. Puta que pariu. Aí eu tenho os vídeos dele lá, é. que eu, eu pretendo uma hora lançar no meu canalzinho. Lança, não, né? é. não, já solta <risos> não, lá. Porque saiu no bagulho, só que ninguém vê, porque é um canal que não tem nada a ver com hip hop. Sim. E aí tá lá, parado, um material... Pesado. Rico, né? Tem, lá tem uma... É, 40 minutos eu entrevistando uma, o Dexter. Uma entrevista massa. Tá o Lu, o Dexter... O, a banda do Lu. certo? Ou do, do Dexter. E aí isso, mano, tá parado lá no YouTube da, da, da... uma entidade, né? Sim. E aí eu pedi autorização. A mulher, não, pode postar. Contando que você coloca lá é, projeto tal, nome de quem realizou, que foi eles em parceria com a nossa instituição, né? que a gente é uma instituição lá, eu e o Rei. E algumas pessoas, já era o Jamaica, o Lil, tem uma instituição lá do rap nacional mesmo. Nossa, que que, louco, alma,
0: mano.
3: Né, que é o Fama Cult. E aí, é, esse dia foi muito doido. Aí o, o, o RM fez uma performance e tocou com, acho que foi com o Renan. O Renan do ah, Inquérito, né? Renan. Foi isso mesmo. Foi da hora. E aí foi massa, porque eu não tinha muita intimidade com ele. Acabou que a gente se conheceu legal.
4: legal. Eu, eu...
3: Aí se tombamos num show lá no interior de São Paulo aí, esqueci o nome agora. Ele foi fazer lá com Face da Morte.
0: Que legal, mano. Marola é um... Além de empreendedor, é, é. um grande colaborador dessa cultura. Demais, pra caramba. Hip -hop. Pra caramba.
1: É, Marola, até pra finalizar. Top 3 show mais punk que você viu. Ixi, na hora. Esse, esse
3: aí tem vários.
1: Eu sei que você foi milhares, mas tem uns que você fala mano, esse não sai da minha mente.
3: Cara, o um o mais cabuloso foi no AMB. Uns falar que tinha 40 mil pessoas. Millennium? É isso ou não? É, é. é o o é, do é, Tem? É, é o que tava a favelinha lá do WT. É, do, foi o mesmo mano, foi... da garrinha de latinha? É, que teve as é, latinhas. É latinha. Sim, nós tava lá. Meu eu irmão, tô... aquele show ali, eu viajando lá. Foi louco mesmo. Eu cheguei pro Mano Mix falei assim: Mano Mix, qual que é a sensação? Tu como DJ? Porque eu me imaginei lá em cima, mano. Tu, como DJ, soltar a base pro Gorg cantar e ver aquela multidão, é ah, o terror, é o terror. E, mano, do disco pular. Tu não fez nada, mano. Aí ele falou assim, mano, eu fiquei duro. Travou, <risos> soltei a base, fiquei duro. Travou. Por outro lado, eu vi o Slick do, MR, do DMN, mano, destruindo o H. É. Eu Falei, caralho, mano. Aí sim. Né? Ouro. Mas, mano, esse, esse evento aí, mano. Aquela guerrinha de cerveja. Aí depois eu vejo o RZL cotando lá na música do Lula. É. Porra, igualzinho, eu vi. É, na vem é né? na mente, né? parada. <risos> guerrinha de cerveja. Então, muito doido. <risos> né? Teve esse aí, né? Em Brasília, cara, teve grandes shows, né? Do próprio Racionais, assim, teve um show que eu fui brigando, mas os meus parceiros dentro do carro que a gente não tinha ensaiado, vai ser medo. E aí, mano, nós chega no estádio, Mané Garrincha. No estádio não, no ginásio Lotado a quadra E a arquibancada lotada mano E nós era uma das bandas Que abriu o show do Racionais E eu, mano, o um show dessa aí, nós não ensaiar, mano E não era culpa minha Os caras fazendo corpo mole, não um tinha mudado Pra outra quebrada, o outro é professor E nós não ensaiou Mano, mas por incrível que pareça Um monte de gente falou, mano, o melhor show da noite Foi o de vocês Mas aí vem aquele bagulho do DJ, mano Eu fiz uma... uma eu deixei, deixei a galera cantar o refrão, já emendei a outra no mesmo tempo, mano.
1: Sim. Mano, sim, sim. o
3: pessoal nem tava esperando, cantando o um refrão assim, acabou o refrão, pá, entrou o bumbo da outra. Eu baixava, o pessoal cantava o refrão, e aí já soltei a outra, quando acabou o refrão, mano, o pessoal pirou, tipo Dr. D de... oh, oh, oh. Aí entra aquela do Dr. D... De... Daquele estilo ali, mano. E aí, o show foi foda todo mundo elogiando nós desceu lá embaixo pá, parecia que nós era o rei do bagulho e, tirando foto <risos> que da hora. e foi doido e, e aí no outro dia o racionais estava em BH e nós fomos para BH abriu o racionais também né já em BH é, aí rolou uma cena muito louca que é legal contar também com o racionais foi, foi foi um baú um baú para Belo Horizonte de Brasília com as bandas de Brasília divulgou lá na Rádio baú Família. baú <risos> vários grupos. Certo. Chegou lá todo mundo cantou os grupos de Brasília e ficava tá faltando racionais. Aí tinha muita gente que ia trabalhar na segunda. Era um dia de domingo. Sábado foi em Brasília e domingo em BH. Meu irmão, bora, tô, todo mundo querendo ver o show do Racionais, alguns, outros não, fizemos uma votação, a maioria ia trabalhar e perdemos. Vamos todo mundo para onde? Quando o ônibus está <risos> saindo, chega o Wagner Tavares, que era o dom, o produtor de Brasília e de BH. Falou, Marola, cadê o Marola? Cadê o Marola? Mano, o MD do Racionais deu pau. Tu tem um MD aí, velho, para salvar ali o bagulho? E eu falei, Caramba! Tenho. Eu tinha um MD, aquela época. O aparelho? Lá... É, o aparelho, é. Um aparelho? <risos> um aparelho. Falei, tenho. Só que eu não vou deixar meu MD aí, não, mano. E aí. O Wagner disse, desce todo mundo, vamos ver o show do Racionais. Aí eu fui, pá, já fui direto pro palco, né, mano, pá, eu junto com o Wagner, pá. Cheguei lá, disponibilizei o MD, o Kalidji ligou. Aí eu tô lá atrás, aí vem o Black Blue, sim Ó, oh, mano, dá licença, eu falei, não, mano, eu não vou sair, não. Mano, dá licença, eu falei, ó, oh, o Kalidji tá usando meu meu MD ali, se eu for embora, eu vou levar meu EVD. <risos> aí o cara olhou assim, né, mano? Não, deixa o cara. Né? E eu acho que ele nem lembra disso. Aí, mano, eu fiquei lá em cima do palco. foi, pra... foi Eu tô, mano, tô imaginando a cena. Por isso eu tô... Foi engraçado, mano. Foi engraçado. E aí eu assisti o show do Racionais todinho em cima do palco. Foi massa esse dia. Né? A gente não fez um bom show igual em Brasília, mas foi da hora até porque... A gente estava rompendo barreiras, ainda abriu um show do Racionais de Outro Estado, é. né, mano? Naquela época lá, muitos anos atrás, pra gente
0: foi foda. Que louco. Aí mano. esse é
3: um outro show que, que marcou pra caramba, pra mim, né? O respeito das pessoas.
0: Da hora, agradecer o, o Nim Coquetel Molotov, tá. mandou um super chat. É o Nen, é né, parceiro? Nen, é Nen, isso. É, DJ Marola, representa vai Sem Medo, da referência RapDF. Salve, né? Salve, Gabriel. Isso aí é um grupo lá de Brasília.
3: O bom É muito top. tô ligado. Vocês trouxeram vários
0: CDs aqui pra gente. Aqui a gente pois vendeu. É, eles
3: estão na cena lá pesado. Pesado. Em breve tem novidade deles aí. Yeah.
0: Aí sim, hein?
1: Boa. Legal. Obrigado aí. Marola, falta o último. Você falou... Aliás, você quis dizer que o... Não, não. O, o, do, ra... o do... O do Brasileiro O de B... É que deu três, na real. Vocês desceram pra Cara, BH. Cara, aí já
3: foi uma outra onda. Que eu me senti... Um DJ foda. Eu fui convidado pra tocar lá em Palmas. Aí pra sim. abrir um show do Racionais. eu falei, porra, massa. É, porque aí é eu não tava dado. indo com o Voz Sem Medo. É. Tava indo o DJ Marola. Falei, porra, massa. Aí foi festa louca. Lotada. E aí eu achei doido também. Toquei, porque não, não, não de que eu me recordo não tinha outro DJ. Eu segurei a noite toda ali, sacou? Sim. Então foi muito doido, mano. Que louco, Marola. Aí eu recordo também esse dia. Foi bom porque eu me senti, cara, né, mano?
2: Marola, nessa época você já era DJ nessa com essa idade? Não aí, não,
3: aí eu dançava break, mano. Eu tinha aí Tem cara de 16 break. anos. Mano. Tem cara de break master aí. 16 anos. Tinha um pessoal elogiando
1: aqui, falando que você dançava muito,
2: velho.
3: Dançava, velho. Eu não gosto de falar isso porque os caras falavam, Marola é metido, pá. Mas eu dançava, muito.
0: Desenrolava né? mesmo? Mano, os caras
3: nós ia rachar, eu rachava com os maiores de Brasília, da Devisulu, da Reforços Break. Esses dias eu tava até conversando com o Rivas. Aí o Rivas falou, Marola, tu é das antigas mesmo, né? é, porque a gente lembra de várias histórias, foram vários rachas doidos, mano. A gente. É, tinha um salão lá chamado Pandeá. A juntava Brasília contra Goiânia. A Goiânia vinha de um baúzão, mano. Aí era uma roda gigante. O racha Brasília versus Goiânia. Muito doido. Aí a juntava todas as crios de Brasília, né? Até então, uma era rival da outra. Mas quando ia rachar com a galera de fora, juntava todo mundo de um lado e todo mundo do outro. E aí era um bagulho doido, mano. Porra. É época louco. que não volta mais. Maral, antes Boca. da
0: gente finalizar aqui, ó. Antes de você ir embora aqui, você vai ter que autografar. Pra gente mandar pro Angel. Certo, certo. Pra Filadélfia. O Angel é um membro aqui do Gringos Podcast também. Legal, mano. E quando vem as personalidades... Isso é louco. Igual o DJ Marola, que tem os CDs físicos, ele pede pra fazer aquele risco. Que a gente vai... Massa, massa. Em breve mandar pra Filadélfia.
1: Yeah. Da hora. DJ
3: Marola, qual que são as suas redes sociais, mano?
0: Arroba DJ Marola.
3: Inclusive apareceu um DJ Marola aí, o cara tem um seguidor e segue uma pessoa, mano. E aí, as pessoas às vezes vão me marcar, Acha esse DJ Marola primeiro, mano. Eu tô puto com isso. o original. Eu não sei de onde é. É onde? O original. É, não, eu botei oficial, né? Eu é, tive oficial, que botar o, o tag lá, oficial, pra galera diferenciar. É. Então, pro
2: pessoal não errar aí, pessoal. DJ Marola underline
0: oficial. Esse é o oficial, é, tá, aí gente? Aí é o Instagram. Certo. Tá é. Acabou o Enem do AlcoDJ ali. Na é. foto verdade. <risos>
3: canal no YouTube, Facebook, você tem? Cara, eu nunca investi no canal do YouTube, fiz um canalzinho, cara você mas fez. eu tô começando a, a ter uma visão, né? Eu trabalho mais no canal do Vai ser medo de quê? No do DJ Marola, só que agora eu vou tô produzindo um, um disco, eu não sei se você chegou a ouvir, nem né? acho que eu ouvi um disco chamado Intocáveis, que o Rafa produziu junto com o Jamaica só <tum> E aí eu tô produzindo um que é só pancada, mas só com os scratch. ah isso aqui é no legal, canal
2: dele, legal. ó. Isso aí é no canal dele.
3: Ah, é amaral
0: Então, tem conteúdo lá?
3: Tem, tem. 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 É, eu...
0: Mas tem mais conteúdo no, do Voz Sem Medo?
3: Cara, até no Voz também. Não tem tá, muito. Tá, é, eu trabalho mais as redes no sentido de Instagram, Facebook, Sim. muito pouco e também. as plataformas, né? Eu só quis dizer que eu trabalho mais lá do que aqui. Esse vídeo eu lancei um dia desse, tem uns 20 dias. Louco vídeo. E o vídeo. último que eu lancei tem três anos atrás, mano. Pode crer. Nunca investi no meu YouTube. No audiovisual do DJ É, mas agora <risos> eu vou começar a mexer com isso porque eu vi que o, a onda tá no YouTube, no Spotify. Isso. Né, mano? E é. a gente que tem, assim, um nome, vale a pena investir, com né? Postar umas coisas e
0: tal. Sim. Jogar uns conteúdos ali. É, né? tem que Pô, legal. criar
3: conteúdo. Pô, legal.
0: Bacana, Oh, Esse legal. aí é o videoclipe do
3: dessa retroceder jamais, né? A gente reuniu a banca toda e fizemos lá numa rampa de skate lá. É uma saife, É né? um videoclipe, é uma
0: saife show. Com DJ, né? É, com DJ. O mais importante. <risos>
1: Meu mano, Marola. Muito obrigado. <risos> Tem que ter DJ, cara. Tem que ter DJ. Que... Muito obrigado pela sua presença no nosso Gringo. Humilde Básico, gringo podcast, tá ligado? Muito obrigado mesmo. Qual que
3: é o número mesmo? 233. Caramba. 233. Bastante. muita parabéns, gente. Bastante. Parabéns, parabéns. Agora vem a pergunta fundamental. Que eu acredito que esses 2-3, uh, mais da metade são DJs. Ah, veio bastante, hein? Veio bastante, mas não. Não chega, não, a metade. Não a 30%, porque tem muito grupo
1: de rap. 30%, acho que é. É. De é, 233, 30%. Gente, Mas
0: acredito que de podcast no Brasil, acho é que não, o lógico, Gringos Podcast é, é, é o, que o que mais, que mais trouxe. É DJ, trouxe DJ. Isso, isso, é um é um isso aí eu acho que a gente. Isso é fato. <risos> Nós somos líderes isolados. De trazer mais
1: DJ. Eu não... É,
0: isso aí é fato. <risos> da hora, da hora. Mas é isso. Marola, novamente, obrigado. Parabéns aí por você. Sempre, né, desde sempre Ser esse cara que colabora Mesmo com a parada, tá na sua veia A gente ah, vê pela... Seu
1: pilar, né, mano? Um pilar muito Não, importante é pra louco. cultura
0: Se tivesse vários marolas por aí A gente Ixi. estaria <risos> da hora, mas é. é isso, e continue, né, mano Com esses seus projetos lá Que, que isso aí fomenta, né Traz, é, renova, né Vem a galera nova DJs, MCs, isso aí É o que o hip hop faz mesmo É trazer a galera pra Pra, pra dentro e educar. Nisso aí, isso aí você já fez e faz e continue acima, mano. Que Sempre.
3: É da hora. Mano, eu só tenho a agradecer vocês, né? Pra mim, tá do lado dos Pelo maiores que... DJ do Brasil, né, mano? Você é um cara aí que vem segurando a cultura hip hop em fornecer o material, né? Isso é da hora. Pra mim é uma honra estar tá aqui. É né? nós no, também, É nós também, mano. Queria mandar um alô aí pra minha quebrada, o Serradão lá, o DF. Por favor, mande. E é isso, a é todos os colaboradores que fazem o hip hop de verdade. Tamo junto. Da Legal. Hora. Obrigado. Legal,
1: mano. É, Vandinho, aliás, você quer mandar mais salve, mano? Você pode ficar à vontade, Marol. quer mandar mais salve? Cara, tinha um galera aqui, <risos> acho que você conheceu maior...
2: Ah, tem um que a gente não mandou salve que eu tinha até separado, que é o Japão. Japão, salve, né? Japão, o Japão não, representa não. muito, né? Então tinha até separado aqui, tinha colocado Então o Japão aí, um salve pro Japão Tá até com a camisa aí, Tô ó Estamos esperando
1: o Japão aqui, né, mano? É, já... Verdade, o Japão
0: aí, tá em breve, né? Em breve, ele tá aí,
3: Marola, aí. cobra ele é... Manda um salve e cobra O Japão, ele é andarilho, né, mano? Ele tá em todo lugar Esse é um dos caras que eu conheço do rap Mais esperto na questão de marketing É hum. ele e o cronicamente Mendes É dois caras que eu admiro Os caras pegam uma ceninha assim e transformar ela num. No... Sabe? Os caras são foda. É, mas aí fica um salve aí pro Japão, né? É, os grupos de rap de Brasília, todos. Todos os grupos que acreditaram na minha pessoa, na Marola Disco, e fizeram uma parceria. Valeu. Se não fosse vocês, de repente eu nem que hoje, né, meu? Tá é louco. Da hora. Da hora, pô.
0: E já deixar o convite aí pros grupos, hein, Marola? Se vier pra SP... É verdade, é verdade. Avisa verdade. a gente.
3: É, se, se não quiser ligar no Ney, liga pra mim que eu faço
0: uma ponte com ele é. E dá certo. Marola é o cara da... Bom dia, muito obrigado. que é... Pô,
2: da hora. Uma aula, hein? Obrigado, obrigado, viu? Fico Falei, tão, você ter curtido o show também ontem, né? Pô, a gente da tá hora. feliz pra caramba, velho, por Neve. Pô,
0: eu fiquei feliz de estar tá
3: ali, foi <risos> sensacional. Fiquei super feliz com a evolução, com a estrutura tudo foi lindo né
0: mano
3: da hora
2: é demais junto. Vamos agradecer a Edifier
0: é Edifier que tá com a gente aí de... e o fone aí, bacana o fone da Edifier da Marola? hora da hora aí é Edifier DJ Marola aí hein? underline oficial agradecer a Edifier que tá com a gente desde o início se você quiser adquirir esses fones também é só apontar ó, o seu celular ali pro QR code já vai direto pro site da Edifier ali vai ter monitor fone aqueles fones auric auricular que, que o Eric J também usa para fazer caminhada tudo num preço. Se falar que viu aqui, vai ter um desconto, certo? No Gringos Podcast. Só chamar o pessoal também da Edfire, falar que viu aqui, que vai ter um atendimento bacana. Agradecer também a Manuscaps, que fez os bonés do Gringos Podcast. Já fez bonés também para o nosso convidado, que eu sei. Lá, da, da, lá no DF, no, né? Lá no DF. Inclusive esse do Câmbio Negro, que ele tá, tá na, na cabeça aí, foi. É da Manuscap. E também, se vocês quiserem fazer bom né, personalizado, é só chamar ali no arroba Caps. Pode falar que viu aqui também no Gringos Podcast, beleza? E agradecer também a parceria da Dutra Beer, Cervejas Artesanais. Beba Sabedoria.
2: Isso, fica ali em Santo André, né? Só procurar ali, se quiser aprender a fazer cerveja artesanal, comprar cerveja também. Funciona como loja, vende livro também, então arroba Dutra Beer.
0: Ok, valeu Dutra Beer. Eric,
1: muito obrigado a todos. Obrigado, Marola, mais uma vez por essa aula que tivemos no programa 233. Yes! Certo? Sexta-feira estamos de volta ou não?
0: Sexta-feira estaremos de volta e no decorrer da semana
1: a gente divulga. Diviso convidado. Certo? É. Muito obrigado a todos, uma ótima semana, fiquem na paz. Sexta-feira tem mais Gringo Podcast às 19 horas. E todos. Valeu!